0: Hi und willkommen zurück beim bereitsgesehen.de Podcast und ein frohes neues Jahr. Eigentlich will man so einem Jahreswechsel ja nicht zu viel Bedeutung beimessen, aber es ist schon eine Zäsur, so ein Schlussstrich, der Haken hinter einem großen Abschnitt. Also ist nun ein neuer großer Abschnitt angebrochen. Daniel und Christian besprechen daher, mit welchen Film sie das Jahr und das Filmjahr 2021 eingeleitet haben, was sie gezielt oder zufällig eine Stimmung und Umgebung wählten um auch filmisch gut ins neue Jahr zu kommen oder um die filmischen Vorsätze anzugehen, die man sich vielleicht gesetzt hat. Darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. <lacht> Hallo und willkommen zum bereits gesehenen -ne Podcast und ein schönes, frohes, glückliches neues Jahr. Wir sprechen auch 2021 über Filme und so ziemlich alles, was dazu gehört. Ich bin Christian Westus. Ich bin Daniel
1: Schünzig. Von mir auch ein frohes neues Jahr, selbstverständlich.
0: Hallo Daniel und ja, willkommen in 2021. Alles wird anders. Oder auch
1: nicht. Alles wird anders. Genau. Ähm, hoffen wir in die richtige Richtung. <lacht> dass wir direkt schon wieder mit
0: einem Insider starten müssen der erst in grob geschätzt anderthalb Stunden für alle anderen klar wird.
1: Ja, das ähm, das reizt doch dazu, ähm, den Podcast zweimal zu hören.
0: Das reizt doch dazu, direkt zum Ende zu springen.
1: Oder so. Aber ich dachte jetzt an so, das ist voll der Mega Twist am Ende und das äh, lässt einen ganz anderen Blick auf alles.
0: Mega -Twist? Und das das ne? Oh,
1: ja. ja und das sorgt dafür, dass man direkt nochmal hört. Das ist doch cool. <lacht>
0: Bist du optimistischer als ich?
1: Ja. <lacht> Man darf ja auch mal optimistisch sein. Noch, noch hat das Jahr gerade erst ein paar Tage. Ich bin noch, noch, noch ist alles okay.
0: No, noch ist alles okay. Das heißt, die die rund 35 Stunden, die 2021 bisher hatte, ich habe das jetzt nur blind überschlagen, ja nicht ganz, aber 58, so.
2: Ja.
1: Ähm. Das war bisher noch alles in Ordnung bei dir. Doch, eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Ich habe mich auch so ein bisschen versteckt vor allem. Also von daher konnte, konnte mir, glaube ich, auch nicht so viel passieren. Ach so, macht man das. Ist das ist das Beste, was. Ja, ja, so, so ist das. Das muss ich jetzt nur noch die restlichen, äh, äh, knall, äh, die restlichen 363 Tage durchhalten. Dann geht das.
0: Dann geht das. Ja, das ist auch mal ein Vorsatz. Dich ein Jahr lang einschließen, dann kann man sagen: Ja, nichts Schlimmes passiert.
1: Ja. Oder gerade dann ist was Schlimmes passiert, weil dir, weil dir eine Lampe auf den Kopf gefallen ist. Oder du, ich meine, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, das dürfen wir nicht vergessen.
0: Dann, dann solltest ja. du dich irgendwo einschließen, wo dir nichts passieren kann, so mit gepolsterten Wänden und so.
1: Mit einer netten Weste, ne?
0: Aha. Mhm. Und dann noch Servicepersonal, was für alles andere
1: sorgt? Ah, nee, da ist das Ansteckungsgefahr zu groß.
0: Ach, die tragen doch bestimmt Handschuhe und Masken. Na, ich hoffe doch. Und zur Not kriegst, kriegst du alles über Schläuche.
2: Meine Güte. Oh.
1: <lacht> ja, bravo. Und ja, bravo. Äh, st Und statt, statt, statt über Filme reden wir dann demnächst über das, was sich in meiner eigenen Fantasie zusammengebraut hat, weil man ja die ganze Zeit nur in diesem weißen Raum sitzt. <lacht> Aber ob das so spannend ist, ähm, für die anderen zumindest, weiß ich nicht. Ach, käme auf den Versuch an. <lacht> Dann müssen wir den Namen des Podcasts aber erinnern. Bereits durchgedreht.
0: Mhm. Von mir aus. <lacht> Daniel
1: Interrupted. Ansonsten könnte man eine Doppelbedeutung machen mit bereits abgedreht.
0: Das ist vielleicht noch zu nah dran. Also zu nah ja. am Filmischen.
1: Ja, aber wenn meine Wahnvorstellungen sich in äh, in filmischen Werken manifestieren... Uh, das ist mal ein interessanter Ansatz.
0: Also das, was du dir in deinem Wahn erträumst, ähm, kommt dann irgendwie
1: als Film in die Welt? Ey, das wär's, oder? Ich hatte jetzt gar nicht gedacht, dass es ähm, in die Welt herüberschwappt, schwappt, sondern so, so, ein reines, äh, so ein reiner interner Vorgang ist. Aber dass äh, es schwappt in die Welt, ist auch interessant. Ja. Aber vielleicht ist das ja schon immer so, man erzählt uns, dass Filme eigentlich total die aufwendigen, Dreharbeiten erfordern, eine große Maschinerie dahinter steckt. In Wirklichkeit ähm, gibt es einfach verschiedene Menschen, die sich das immer nur erträumen und wir sind live im Kino dabei.
0: Möglich. Meine Träume sehen in der Regel anders aus, weniger geordnet. Aber vielleicht bin deswegen ich nicht auserwählt, meine Träume mit der
1: Welt abzuteilen. Oder vielleicht hast du einfach noch nicht den richtigen äh, Traumproduzenten gefunden. Oder so, ja. Ne, vielleicht sind die einfach, sorgen die dafür, in das Chaos Ordnung zu bringen. Ne? Mhm. Manchmal ein bisschen zu sehr, dann wird das Risiko zu sehr äh, abgeschwächt und äh, alle Ecken und Kanten werden zu sehr abgerundet. Aber ähm, ja, ja, das ist, das ist ein großer Be Be Berufszweig, habe ich gehört.
0: Aber dann haben wir ja doch einen Kreativen, der da von außen Einfluss nimmt.
1: Ob das besonders kreativ ist, ist die andere Frage.
0: Auch wenn er darüber entsche entscheiden kann, darf, soll, muss, ähm, was man einem Publikum vorsetzen kann, darf, soll, muss, dann ist das doch auch schon, je nach Auslegung, auch, auch ein
1: kreativer Blickwinkel. Es streift den kreativen Blickwinkel zumindest. <lacht> Und ganz interessant wäre dann die Frage der Urheberschaft. Hm, ja. Gehört das Ganze dem Träumenden, der da eventuell bewusst überhaupt keine großen, gar keinen großen Einfluss drauf hat, aber dennoch, dennoch natürlich Quelle des Gesamten ist? Oder ist Urheber derjenige, ähm, der das Ganze quasi in einem Livestreaming-Prozess ordnet?
0: Er kommt, glaube ich, auf den Vertrag an, den die beide unterzeichnet haben.
1: Ja, naja, ich sag's immer ich wieder. achtet auf das, das
0: Kleingedruckte lesen.
1: Ja, genau. Achtet auf das Kleingedruckte, würde ich gerade auch sagen. <lacht> naja, das ist, das ist doch mal eine schöne. Ist das jetzt ja eine Utopie oder eine Dystopie? Ach, ja. wer weiß. Ist wie neu, wie ja.
0: so viele Dinge, die können als das eine starten <lacht> und können dann aber je je nachdem, wer an den Hebeln sitzt, auch ganz schnell das andere werden.
1: Ja, das ist richtig. Oder, wie, oder wie, wie sagte man noch, irgendwie jede Utopie äh, Utopie genau Utopie hat äh, ihre, Into, äh, ihre Dystopie direkt schon integriert. Ja. 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 So ist das. Aber nach, ja. die, nach diesem
0: etwas seltsamen ähm, Schwank aus der Science-Fiction äh, wollen wir uns doch mal direkt an den Kern der Sache ähm, wagen. Normalerweise würden wir an dieser Stelle über zuletzt gesehene Filme sprechen. Tun wir auch irgendwie, aber wir verbinden das mit einem größeren Thema. Äh, nämlich, ist es ist ein neues Jahr und auch wenn dieser Jahreswechsel immer so ein bisschen arbiträr ist, weil letztendlich war es nur ein Donnerstag, der dann ein Freitag wurde. Es gibt ja ist, keinen... Ist richtig. Also je, vielleicht je nachdem, an was man so glaubt. Aber generell ist ja so ein Jahreswechsel... Erstmal kein großes kosmisches Ereignis, was wirklich grundlegend Dinge verändert. Aber Nö. es ist so eine so eine Zäsur, auch mental und gerade auch für, für, für uns, weil wir es gesehen, nicht ohne Grund haben wir jetzt wieder Jahresrückblicke gemacht, um noch einmal ein Pfad zu ziehen, zu ziehen, was so die letzten zwölf Monate filmisch passiert ist.
1: Und das Und es ist tatsächlich was passiert.
0: Es ist natürlich was passiert. Ja, es ist ein bisschen anders, ein bisschen weniger, aber es gab eine Menge gute Sachen. Und das soll natürlich in 2021 weitergehen. Und deswegen dachten wir uns, wir sprechen mal darüber: Mit welchen Filmen hat man gezielt das Jahr angefangen? Hat man sich vielleicht so ein paar Filme vorgenommen, um um diese Wirkung des Jahres ähm, so in den ersten frühen Morgenstunden quasi, äh, die, ja, die Morgenstunden des Jahres angenehm oder interessant zu gestalten und hat man sich vielleicht auf lange Sicht des Jahres so ein paar Sachen vorgenommen, die man angehen möchte, man denkt, dieses Jahr mache ich
1: endlich mal X. Hm. Oder Y. Oder Y. Genau. Ja, da, da, darf ich da einen ein Schmankerl erzählen? Du darfst einen ähm, Schmankerl aus erzählen. Dem, aus dem vergangenen Jahr. Hm. Ja. Aber darauf, daraufhin werden uns vielleicht alle hassen.
0: Oh oh. Tu es trotzdem. Ja,
1: ja mache ich. Ähm, wir haben letztes Jahr den ersten Film des Jahres gemeinsam geschaut. Haben wir, ja. Haben wir. Und ähm, von dir kam irgendwann die Vermutung, das könnte irgendwas mit den schrecklichen Auswirkungen <lacht> des Jahres zusammen.
0: Ja, die, die, die kamen mir, glaube ich, vor vier, fünf
1: Tagen. <lacht> Richtig. Ähm. Es war der erste Film, den wir äh, im Jahr 2020 geguckt haben, an Silvester. Äh, da durfte man Nein. vor dieser... Äh, nee, Neujahr. Also, vor, also äh, da, das wirkt wie aus einem anderen Leben. Man durfte noch zusammen auf einer Couch sitzen und ja. einen Film gucken. Ähm, das war äh, South Park, der Film. Der war gerade ganz frisch auf Netflix äh, hochgeladen. Und es,
0: es begann mit der, mit der Aussage... Ähm, South Park ist ganz frisch bei Netflix gelandet. Ähm, ich schaue nur mal kurz rein. Und dann war der Film ja, vorbei. Ja, das ist
1: richtig. Die, ähm, genau. die, die Aussage kam von mir. <lacht> Und irgendwie hat sich dann keiner mehr berufen gefühlt, auf Ausschalter zu drücken. Ja, weil irgendwie ähm, war es ja
0: dann doch interessant genug, dass man halt zugeguckt hat.
1: Ja, eine ganz gefährliche Mischung aus, ähm, aus Nostalgie ähm, Verwunderung Ver 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 und irgendwie doch Amüsement, ne?
0: Ja, ich würde dann vielleicht mindestens noch einen Verb hinzufügen, dass man auch so ein bisschen erschüttert, vielleicht sogar angewidert war bei manchen Stellen.
2: <lacht>
0: Aber ja, so im, im Großen und Ganzen oder im Groben würde ich der ein Einschätzung schon zustimmen.
1: Die Zeit ist auch nicht spurlos an diesem Film vorübergegangen.
0: Ja, das, das hat zu, dieser, zu diesem Eindruck der Erschütterung hin und wieder beigetragen, ja. <lacht> ähm,
1: aber schöne Lieder.
0: Ja, die Lieder haben immer noch ähm, Pep. Definitiv. Genau.
1: Bei, naja, bei manchen
0: erkennt mein heutiges Ich ähm, schneller die, die realen Musical-Vorbilder, die meinen... Ähm, zwölfjähriges Ich damals noch nicht erkannt hat. Aber ansonsten ja, die Lieder sind definitiv das Beste am Film. Aber es soll ja Leute geben, die mögen das nicht. Das finde ich gemein. <lacht> ich finde es nicht
1: gemein, ich finde das tragisch. Ja, auch das. Ich weiß übrigens noch, auf der DVD-Hülle stand damals ähm, ein, ein Musical mit Furzgeräuschen. Das... Ähm, Fand ich schön. schön. Okay. Sch -sch Schöne Beschreibung. Ähm, ja, nach diesem Film auf jeden Fall, das war irgendwie, irgendwie, wenn man so, so zurückblickt, das war ähm, der passende, irgendwie passte das zu diesem merkwürdigen und mitunter auch tragischen Jahr.
0: Ja, irgendwie schon. Ich meine, das ist natürlich reiner Zufall oder vielleicht nicht.
1: Ähm, oder vielleicht nicht.
0: Aber irgendwie gerade weil ich die schon die Jahre davor eigentlich den, den ersten Film des Jahres immer relativ bewusst gewählt hatte, ähm, weil das eigentlich als es damals passiert ist, eigentlich war das ein sehr interessantes und nettes Argument, äh, nicht Argument, ein Experiment, <lacht> das mal so spontan und auch eben mit anderen so zu gestalten. Aber so im Laufe dieses dieses doch etwas ungewöhnlichen Jahres ähm, wurde da so eine, so eine Bedeutung rein interpretiert.
1: Mhm. Ein Experiment, was man jetzt vielleicht erstmal doch nicht wiederholt, ohne abergläubisch zu sein. Aber
0: <lacht> Ja, also...
1: Oder wenn, dann bewusster.
0: Ja, vielleicht, also ich würde es definitiv, wenn ich, wenn ich zum Beispiel wüsste, spielen wir das, das Beispiel nochmal mit South Park, dem Film, durch. Wenn ich jetzt wüsste, der, der Film ist gerade neu bei Netflix und ich habe durchaus zumindest so ein kleines, neugieriges Fünkchen in meinem Hirn, dann würde ich es auf den 3., 4., 5. Januar oder so schieben. Aber nicht auf den ersten. Ich verstehe. Aber das ist eben schon ähm, die Reaktion aus diesem ersten Mal. <lacht> oder aus diesem <lacht>
1: letzten Mal. Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, es, es passte, es passte. Aber... Ähm, Ab, ab, jetzt gehen wir mal weg von South Park, der Film, ähm, der der hat ja einen eigenen Podcast verdient. Irgendwas. Ach so. <lacht> ähm, du sagtest, du wählst den ersten Film des Jahres sehr bewusst aus. Ähm, schließe, Regel, ich daraus, ja. schließe ich daraus richtig, dass das dass das ähm, in diesem gerade angebrochenen Jahr 2021 <lacht> ähm, auch wieder so stattgefunden hat?
0: Das schließt du richtig, ja. Ich versuche gerade so ein bisschen zu überschlagen, was ich die Jahre davor gemacht habe. Mhm. Aber zum Glück führe ich ja halbwegs regelmäßig so ein Art Tagebuch. Also ich habe 2019 zum Beispiel mit Paddington 2 gestartet.
1: Oho, ein Wunderwerk. Ich glaube, das ist ein hervorragender 1. Januar-Film beziehungsweise Neujahrsfilm. Einfach so das, der, der pure Optimismus, der dir da entgegengeschleudert wird.
0: Ja, Ach, schön. Ich glaube, ich merke gerade, ähm, dass ich glaub, offenbar meistens ähm, so ein paar Highlights des vorausgegangenen Jahres mache, weil am 1. Januar 2018 habe ich die Taschendiebin von Park Chan-wook und Moonlight geguckt, beide. Mhm, mhm. Aber aus irgendeinem Grund 2017 habe ich den relativ unbedeutenden, aber eigentlich ganz netten ähm, Catherine Hepburn-Spencer-Tracy-Film-Desk-Set geguckt. Okay. Da war kein besonderer Gedanke dabei. Vielleicht war das die Reaktion. Und übrigens, der den zweite Film, den ich 2017 geguckt habe, war auch mit dir auf Blu-ray. Der, der
1: Film, wo die Leute nur rumlatschen. Oh, weißt du, was ich meine? Ich, wa ich weiß, was du meinst. Oh Gott, haben wir so früh im Jahr, äh, am Jahresanfang geguckt? Offenbar Ste steht hier so in meinen Aufzeichnungen. Puh. also das, äh, du, du, du meinst, ähm, das, äh, das möchte gern Selbstmordkommando. <lacht> ja, so ist es. Haben wir den alleine geguckt? Da war äh, also er nicht alleine. da ich waren ich, mehrere Leute bei. Ich habe die Frage falsch gestellt, Entschuldigung. So. Äh, ham, ham, haben wir den also als Einziges geguckt? Was ist der einzige Film, den wir geguckt habe an dem Abend? So steht's hier. Okay.
0: Wow. Aber, aber jetzt, wo du das so hinterfragst, ich bezweifle auch, dass das so richtig ist. Weil ich glaube, wir, wir mussten alle den Eindruck
1: überschreiben. Ich, glaub, ich glaube nämlich auch. Da war, da war doch Da war, glaube ich, noch irgendwas... Und, aber waren
0: wir nicht so lange in diesem, was zur Hölle war das für einen Film <lacht> in dieser Fassungslosigkeit gefangen, dass es eben zu keiner
1: weiteren Filmsichtung kam? Ähm, kann ich nicht mehr rekapitulieren. Gerade. Und ähm, naja, egal, auf jeden Fall. Ja, Suicide Squad war sowieso, hat, hat definitiv dann dementsprechend diesen Abend überschattet. <lacht> Ja. was auch immer dann noch passiert ist.
0: Ja, so ist es. Ja, und äh, dieses Jahr auch ganz bewusst. Ich hatte den Film schon länger ähm, vor mir hergeschoben, ihn mal wieder zu sehen, denn das ist auch so mit der Punkt. Also man sollte das, was heißt sollte, ich für mich persönlich sage, ich sollte das das Filmjahr mit einem Film starten, den ich kenne, wo ich mich, den ich nicht nur kenne, sondern wo ich auch noch weiß, wie ich ihn finde. Also nicht mhm. wie South Park der Film, den ich auch kenne, aber den ich 20, gefühlte 20 Jahre nicht gesehen hatte. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen geguckt. Am Abend des 1. Januars. Auf der Couch. Auf mein, vor meinem. Nicht, also ich war vor meinem Fernseher, der Film lief auf dem Fernseher.
1: <lacht> du hast den Film vor deinem Fernseher geguckt. Sehr ja. gut. Ähm, ja, Hologramm mit Fernseher auch hast du die noch nicht? Damit der Fernseher auch mal neidisch ist, ne? Ich dachte jetzt, du, ich hab, hätte jetzt gedacht, du liegst da auf deiner Couch mit deinem Smartphone und guckst, guckst diesen Film auf dem Smartphone, während dein Fernseher weint. Ich glaube, denkt, ich glaube, was soll das?
0: Einen ganzen Film auf dem Smartphone antun, das würde ich nicht mal Suicide Squad antun.
1: Das ist schon eine Unart, ne? Ja. Also, also ich kann das, ich kann das äh, mal für so eine einzelne Folge von, irgend, von irgendeiner Sitcom oder sowas machen. Ähm, wenn, wenn, wenn es die Situation erfordert. <lacht> aber generell finde ich das tatsächlich, ähm, das, das geht nicht. Geht nicht. Da, dafür sind Smartphones nicht gemacht. Nee. Die sind für YouTube gemacht oder sonst irgendetwas, aber wenn es Und selbst um YouTube, geht,
0: da treibe ich mich ja relativ viel rum, so komplexere Videos, so, so die obligatorischen Video-Essays, die dann auch eine 30, 30 Minuten oder mehr Laufzeit haben, ähm, könnte ich auch nicht auf dem Handy. Nee. Ich habe keinen Bock, eine, eine halbe Stunde auf diesem Bildschirm zu starren. Und dann nehme ich wahrscheinlich, dann rutsche ich irgendwie wieder in so eine halb verdrehte Haltung rein.
1: Nee, das geht ja. nicht. Das heißt, ähm, liebe Leute, wenn ihr dem Christian bald begegnet und der äh, guckt die ganze Zeit, die ganze Zeit so eine ganz schräge Haltung irgendwie so mit dem Hals so verdreht oder sowas, dann wisst ihr, äh, er hat sich angelogen, der guckt doch die ganze Zeit auf ein Smartphone. Ich jetzt,
0: jetzt gibt den Leuten einen Grund, mir zu unterstellen, ich hätte gelogen. <lacht> so was trägst du einfach so unreflektiert in die Öffentlichkeit,
1: also wirklich. Äh, nein, ich habe das reflektiert in die Öffentlichkeit getragen. Pui <lacht> Deibel. <lacht> <lacht> ähm, das aber muss nur ich gut. mir nicht bieten. Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht> so, ja. Ich rede alleine über das Jahr 2021. Es gibt nichts zu sagen. Tschüss. <lacht> es gibt nichts zu sagen. <lacht> Sie haben schon alles gesehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Hier Sie weiter. Hier gibt nichts zu sehen, Chief Wigam. <lacht> oh, das wäre auch ein geiler 1. januar -Film. Die nackte Kanone.
0: Ich weiß, daher ist das ich, Zitat, aber ich war, war woanders.
1: Ich weiß, ist mir gerade auch aufgefallen, Chief Wiggum ist natürlich nicht die nackte Kanone, aber äh, ich habe natürlich durch das Zitat direkt an die nackte Kanone gedacht und nicht an die Simpsons.
0: Ja. Aber Chief Wiggum ähm, aus den Simpsons ähm, greift das, glaube ich, durchaus häufig auf. Wenn er ja, jetzt nicht gerade auf seiner unsichtbaren Schreibmaschine notiert.
1: <lacht> wobei Frank Drebin irgendwie doch noch... Ähm, doch noch so eine ganz andere, ganz anderen ähm, Charme hat. ja, aber die sind schon artverwandt, die beiden. Ja, es sind nicht, äh, es ist nicht die Speerspitze ähm, der Polizei. Ja, ohne jetzt zu politisch zu werden, aber
0: ähm, gerade was, was so einige Geschehnisse ähm, nicht zuletzt in den USA des letzten Jahres passiert, wenn man sich dann eben so die, die ikonischen Polizeidarstellungen ähm, aus der amerikanischen Kultur anguckt. Das sind schon irgendwie zwei verschiedene Lager. Ja, das stimmt. Simpsons, Nackte Kanone, dann eben die 27 Teile, die es von Police Academy gab.
1: Wir bringen einen Nachfolger von dem berühmten Spiel auf den Markt. Wir nennen es das Neue Spiel.
0: Ich weiß nicht, worauf du gerade anspielst, ich schätze mal auf irgendeinen <lacht> Police Academy. Ja, Den habe ich aber wohl ähm, zu lange nicht gesehen, weil das Zitat sagt mir gar nichts.
1: Ist von dem sensationellen Überhit äh, Police Academy 7. Ich glaube, er hieß Mission in Moskau oder so.
0: Ich weiß, dass es den gab, ja.
1: Hm. Ich habe also die vor
0: geführten ich... 20 Jahren alle mal gesehen.
1: Ich dachte als Kind übrigens immer, es gibt Police Academy 1 bis 5 und 7.
0: Ja, was? Ich, ich, ich habe nie. So sechs die, es, die, die nackte Kanone zählweise, oder was?
1: Nee, es, es gab einfach nirgend also nirgendwo wurde Teil 6 ausgestrahlt, gefühlt. Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, es wurde Teil 1 bis 5 ausgestrahlt und Teil 7. irgendwann, irgendwann nach Jahren kam irgendwann mal vormittags auf ZDF Police Academy 6, so ganz aus dem aus dem Zusammenhang genommen und ich dachte, es, den gibt es hier tatsächlich. <lacht> Wie krass. Wie krass. Ähm, dementsprechend habe ich den auch so gar nicht auf dem Schirm mehr. Aber äh, also ich fand damals irgendwie ganz lustig, du konntest die Titel, die deutschen Titel von Teil 2 und 3 und von Teil 4 und 5 oder irgendwie so, nee, 4 5 war dann irgendwie schon wieder was anderes, egal, die konntest du aber irgendwie so hint hintereinander weglesen und es ergab Sinn. Das war ganz. Ganz witzig.
0: Also soll ich mal einmal durch? Ich habe es nämlich BG-methodenmäßig gerade aufgeschlagen. Oh ja, mach mal. Also die deutschen Untertitel einfach der Reihe nach. ja Also Police Academy. Dümmer als die Polizei erlaubt. Jetzt ja. geht es erst richtig los. Und keiner kann sie bremsen. Und jetzt geht es rund. Auftrag Miami Beach. Widerstand zwecklos. Mission in Moskau.
1: Okay, es waren dann vor allen Dingen zwei und drei. Das fand ich mal ganz lustig.
0: Ja, und, und vier... Jetzt, jetzt geht es erst und vier klingt wie eine Wiederholung von zwei. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ich muss echt sagen, dass ich, ähm, dass ich die früher als Kind total toll fand. Also sieben fand ich schon immer etwas langweilig. Auch schon als Kind. Ich halte die äh, nicht auseinander. <lacht> Aber äh, also ich glaube, dass der erste ja sogar auch ein wirklich guter Film ist. Ähm, so aus der Erinnerung heraus. <lacht> und dann wurde es, glaube ich, dann wurde es direkt schon irgendwie immer sehr anspruchslos und doof. Aber äh, als, als Kind habe ich die Hans nicht gerne geguckt.
0: Ja, ich habe die zumindest, wie gesagt, ich halte die nicht auseinander, aber ich habe die alle mindestens einmal gesehen und so Teil 1 und zwei, drei andere definitiv mehr als einmal.
1: Hm. Also, die liefen ja auch auf und ab. Ja, die liefen Oder? wirklich permanent. Damals, ich weiß noch, auf L2, wurde, als Police Academy 7 zum ersten Mal dann im Fernsehen kam, da wurde folgerichtig mit welchem Lied Werbung gemacht? Weiß ich nicht. Moskau, Moskau, Russland, RTL, die, äh, die Marketingabteilung von RTL 2 hat volle Arbeit geleistet. Aber ähm. ich
0: sehe gerade, Teil 7 ist ja auch so ein kleiner Nachzügler gewesen.
1: Tatsächlich, die sind vorher ja wirklich jährlich erschienen, wie ich gerade sehe. Ne? Ja. Das ist schon ich krass. Und dann von waren
0: 1984 angefangen, bis ja. Teil 6, 89. Und dann kam Teil 7 mit fünf Jahren Verspätung. Okay, was war denn da los? Was war denn da los? War da jemand in Geldnot? <lacht> das
1: ist ja fast so abwegig, als, als wird äh, 2024 plötzlich Police Academy 8 kommen, 20 Jahre später.
0: Ja, dass sie davon noch, noch kein Reboot angekündigt
1: haben, überrascht mich eigentlich. <lacht> ähm, ich habe sie an dieser Stelle zuerst gesagt. 2024.
0: Wir <lacht> du doch mal schnell. <lacht> Oh, oh,
1: wow. Ähm, ja. Was, dafür habe ich boah, dafür habe ich jetzt gerade echt nicht mehr alle Figuren. Aber es reicht ja mit denen, die man vielleicht schon hat. Also, wir ähm, brauchen also äh, Kommandant Lassard ist ja, glaube ich, irgendwie so mit einer der, der wichtigsten hier, der alte, schon leicht verpeilte. Ich würde fast äh, sagen,
0: es braucht einen Lassar und einen Mahoney und alle anderen. Ähm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du so einen Hightower und Tackleberry 1 zu 1 ersetzen musst. Da bräuchtest du wahrscheinlich halt neue Figuren, die eben das der 100 repräsentieren. Aber du brauchst halt den den Vorgesetzten, den Kommandanten mhm. und dann eben so den halbwegs normalen Leading Man oder Leading und, Woman.
1: Und, und es gab auch noch diesen äh, Thaddeus Harris, oder? Diesen kriegsgräbigen den äh, gab es, ja. Mh. Polizeitypen. In
0: Filmen 1, 4 und, und, und 4 bis 7. Also 1 und 4 bis 7.
1: Ah, okay. Echt? War der in 2 und 3 nicht dabei? Krass.
0: Sagt, sagt ähm, Profi-Nachschlagewerk Wikipedia mir gerade.
1: <lacht> dann, dann muss es ja stimmen. Kommandant ähm, Lassard. Was haben wir denn für äh, etwas älteren äh, älteren äh, Schauspieler, der gut auch kann.
0: Also das naheliegendste und fast schon langweiligste wäre ähm, Lassar mit J.K. Simmons zu besetzen Echt? Ist mir jetzt direkt eingefallen,
1: ja Vielleicht ist das jetzt gerade mein Problem aber J.K. Simmons habe ich immer so als ähm, das wäre für mich eher schon der böse Gegenspieler <lacht> Weil ich hab, ich hab den so als äh, von, von Spider-Man oder auch von Replash einfach drin, das äh, so als, als schreiender, bösartiger Typ, weißt du? Ich weiß, der kann auch anders. Ich habe auch schon anderes von dem gesehen, aber. Das kann der hm. auch,
0: ja. Aber vergleich das, ich weiß nicht, hast du Burn After Reading gesehen?
1: Äh, nie. Hm.
0: Da musste ich zum Beispiel dran denken.
1: Okay. Aber vielleicht würde ich den tatsächlich eher als Harris <lacht> besetzen. Also als der, der unbedingt immer Anti ist und ach, weiß ich nicht, schwer. Ja. Ähm, okay. Aber ja, ich verstehe, der kann beides. Er kann beides. Aber, also... Der Kommandant Lassard, ich kenne, ich habe den Schauspieler gar nicht mehr so, ähm, also ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich weiß, der hatte immer auch so, so diesen Leslie-Nielsen-Style, so ein bisschen.
0: George Gaines heißt er.
1: Auch von Hotfuss, äh, nicht Hotfuss, von, ähm, ja, nee, ist auch falsch. <lacht> äh, das, was ich sagen wollte, hat ja keinen Sinn gemacht. Äh, ich war, ich war gerade hier bei, ähm, ähm Hotshots, aber das war glaube ich nochmal ein anderer, der dann den Kommandanten gespielt hatte. Hm. Ja, also dementsprechend so, so, gibt es jemanden, der an dieser Art von Komik kommt, drankommt? Also, ähm, ich äh, hätte jetzt vielleicht so einen ähm, Steve Martin im Kopf, aber ich weiß gar nicht, ob der sowas heutzutage noch macht. Ich habe den auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
0: Ist vielleicht schon ein bisschen zu alt? Hm.
1: Könnte sein. <lacht> ja, oder man müsste in so eine ganz andere Richtung natürlich gehen, was ja vielleicht auch nicht äh, verkehrt ist, weil nun sind die Filme so in den 80ern ja auch so ein paar irgendwie. Ein paar
0: Veränderungen sollte man machen, ja.
1: Ja. <lacht> <Aber> <lacht> vielleicht
0: sollten wir uns gar nicht zu lange an diesem Neucasting eines fiktiven Police Academy Nein, aufhalten.
1: Nein, da hast du recht. Aber äh, ich, ich glaube, so ganz so ganz ähm, allgemein gesprochen, äh, da würden doch wahrscheinlich heutzutage so diese ganzen Komödien äh, zu sehen sein, die man heutzutage in fast jeder vierten, fünften äh, Comedy-Produktion sieht, oder? So, 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 ein, so ein The Rock wird sich da doch auf jeden Fall, so ein Dwayne Johnson wird sich da doch auf jeden Fall blicken lassen wahrscheinlich.
0: Es kommt ein bisschen darauf an, wenn, wenn zum Beispiel Judd Apatow das übernimmt, dann ist The Rock raus dann hat er halt so seine seine Go-To-Leute von Seth Rogen, genau. ähm, die die ähm, Franco-Brüder
2: mhm.
0: und wie heißt da der 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 Hicks von Drachenzähmen im Original spricht.
1: Äh, ja genau. Äh. <lacht>
0: Weiß ja. ich nicht. Auf jeden Fall halt so so die übliche Judd Apatow-Gang. Mhm. Also könnte das, aber muss ja nicht.
1: Mit äh, ähm, dem <lacht> Scott Pilgrim darsteller äh, auch noch irgendwo als neuer ja. Anwärter. Ne? Michael Sarah, <lacht> ja. Michael Sarah, genau.
0: Und nur, um ähm, das nicht komplett ähm, im, im Leeren verlaufen zu lassen, ähm, den ich meinte, auch der, der Sprecher von Drachenzeem heißt Jay Baruchel.
1: Ja, 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 genau. Habe ich gerade mit der BG-Methode hier auch auf dem Bildschirm gezaubert. <lacht> Ja, schön, Police Academy Müß, muss unbedingt mal wieder äh, ein neuer Teil kommen.
0: Tja.
1: Oh, Aber ich sehe seh übrigens gerade, der siebte Teil ist auch nur auf Video erschienen. Tja. Ähm, ich, ma ich mag übrigens äh, ich mag die Kritiker, äh, die Rotten Tomatoes Kritikerwertungen. Erster Ach. Teil 44 Prozent, zweiter Teil 23 Prozent, dritter Teil 40 Prozent. Vierter Teil 0 Prozent, Fünfter Teil 0 Prozent, Sechster Teil 0 Prozent.
0: Tja, wäre jetzt die, die Frage, sind die überhaupt, also haben die überhaupt professionelle Kritiken?
1: Ja, das ist, äh, hast du recht, das ist dann die andere Frage. Aber das, ich habe
0: jetzt kein Interesse, das nachzu.
1: Nein. Wir haben, wir haben auch so ein bisschen im, im luftleeren Raum stehen lassen, dass du ja gar nicht Police kennt, die am 1. <lacht> Januar geguckt hast. Sind, so wirkte es jetzt gerade irgendwie. Ähm, sondern du hast ähm, eine, ein Porträt einer jungen Frau in Flammen geguckt.
0: Richtig. Äh, latent was anderes.
1: Da, nur latent. Nur latent. Der Humor ist etwas anders gewichtet.
0: Mhm. Der Humor, ja. Der große Schenkelklopfer. Wenn sie. <lacht> wenn sie bei diesem Fest am Feuer am an, an selge, selbigem steht und ihr Kleid Feuer fängt.
2: Mhm.
0: Was zum titelgebenden Motiv wird.
1: Möchtest du uns etwas über diesen Film erzählen? Oder sollen wir weiter über Police Academy sprechen?
0: Also, weiter über Police Academy sprechen? Definitiv nein. <lacht> <lacht> Vielleicht, wenn, wenn wir jetzt reitenweise Zusch Zuschriften erhalten... Im Forum auf bereitsgesehen.de. Ähm, dann könnte man sich vielleicht zu einem, wir, wir gucken die mal wieder und sprechen drüber Podcast hinreißen lassen.
1: <lacht> ja, das wäre schon fast amüsant. Das ist richtig. Aber
0: solange das nicht passiert, äh, war es das jetzt heißt, mit Police Academy. Okay, machen
1: wir, machen wir den Deckel drauf. Den Deckel drauf.
0: So, und Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ich kann fast nur drüber, drüber schwärmen, ähm, weil der Film einfach zu gut ist. Mhm. Also es, es fällt mir fast schwer, da jetzt so ein, so ein Detail oder ein großes Thema herauszupicken, um um jetzt irgendwie zu demonstrieren und vielleicht notdürftig einen Bogen ähm, zu, zu vielleicht dem neuen Jahr oder vorsetzen oder sowas zu schlagen, wobei das fast möglich wäre, mit ja, mit der ganzen Art, wie das erzählt wird, was, was woher, der, woher der Titel eigentlich kommt. Also um das kurz anzureißen, Porträt einer jungen Frau in Flammen, erzählt von einer Malerin, es ist das, ich weiß gar nicht, späte 17., frühe 18. Jahrhundert, nein, mhm. anders, noch weiter, es ist das späte 18., frühe 19. Jahrhundert vielleicht und eine junge Malerin kommt auf eine Insel und soll ähm, die Tochter einer wohlhabenden Frau porträtieren, damit diese über dieses Porträt eben verheiratet werden kann. Ja. Aber diese die zu porträtierende, weigert sich so ein bisschen, weil sie eben mit dieser Ehe nicht einverstanden ist und ja, salopp gesagt im Laufe dieses Prozesses ähm, kommen sich Malerinnen und Motiv näher. Das ist jetzt mhm. ganz, ganz simpel angerissen. Der Film ist ist im Prinzip das und doch so viel mehr. Und da kommt halt auch so eine Rahmung heraus, dass wir eben die Malerin so ein paar Jahre später sehen, wie sie auf dieses Bild blickt. Das Bild eben, das Porträt der jungen Frau in Flammen. Und sich dann quasi für uns erinnert, wie es damals, ja, der Kontext quasi dieses Bildes von ihr.
1: Okay. Und, und ja,
0: wenn man es jetzt darauf anlegt, könnte man aus dieser Rahmung und was da eben auch am Ende passiert und wie eben die Situation zwischen diesen beiden am Ende ist, könnte man sicherlich notdürftig irgendwie so eine floskelartige Bedeutung im Sinne von Jahres, Jahresvorsatz, Jahresneustart finden. Aber eigentlich habe ich den Film nur geguckt, weil, weil ich eben wusste, dass er sehr, sehr gut ist. Das reicht manchmal. <lacht>
1: Es, es reicht vielleicht sogar mehr als nur manchmal. Ja. Ähm, er hat ja, ein, äh, ein
0: wohliges Gefühl, so einerseits der Vertrautheit, obwohl ich ihn erst zum zweiten Mal gesehen habe, aber es war ein wohliges Gefühl der Vertrautheit. Es war, obwohl er nicht kein, kein reines Glücksmoment, orgasmisches Fest ist, wie <lacht> zum Beispiel Paddington 2, mhm.
2: ähm,
0: hat er mir trotzdem ja wohlige Emotionen bereitet ich glaube, das war eher die, die Motivation, diesen Film auszuwählen.
2: Mhm.
1: Ich, ich kann mich daran erinnern, dass du, als du ihn, ich glaube erst von 2019, ne? Ja. Ähm, als du ihn da gesehen hast, äh, du warst auch schon voll des Lobes und er ist am Ende des Jahres auch auf Platz 2 deiner Bestenliste gelandet, ne?
2: Auf 2
0: meiner Jahresbestenliste und ähm, im Bereich von, ich glaube, Platz 40 bis 20 meiner Dekadenliste.
1: Das ist ich habe ja auch ja schon die 100 ansan. besten
0: Filme der Dekade ausgewählt. Mhm. Und da ist der auch als ja natürlich als zweitbester Film von 2019 relativ weit vorne gelandet.
1: Es war lediglich, lass mich nicht lügen, Parasite, der dir im Jahr 2019 noch besser gefallen hat. ne?
0: Ja, die, die Kleinigkeit ähm, namens Parasite.
1: <lacht> <lacht> ja, dieser, dieser kleine Film, von dem noch keiner gehört hat. Ja. Ähm, ja, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ähm, es, 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 ist, es ist ja irgendwie ein interessantes Zeichen, wenn man einen Film erst zum zweiten Mal schaut und schon direkt dieses ähm, heimische Gefühl hat, von dem du gerade sprichst. Das, ähm, das ist ja ein großes Zeichen dafür, dass sich da ja wirklich irgendwas sehr angesprochen haben muss. Ja. Kannst du benennen, was dieser Punkt war? Mal ganz abseits von, von ähm, allgemeingültigen ähm, Interpretationen oder sonst irgendetwas was 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 war der Punkt der der dich so hat empfinden lassen dass du sagst boah da fühle ich mich jetzt schon nach der nach, bei dieser zweiten Sichtung so heimisch das ist ein Film den den werde ich noch einige Male reinschmeißen
0: hm. fällt, fällt mir schwer ich weiß ja wo, was du mir dann per WhatsApp als Reaktion darauf ähm, für ein Bild von einem anderen Film geschickt hast. <lacht> ähm, und den kann ich eigentlich emotional ähnlich vergleichen. Aber bei diesem hier, ich weiß nicht, es ist natürlich erstmal eine Liebesgeschichte. Es ist ähnlich wie, wir haben ja zu Weihnachtszeit über Carol gesprochen, der, ohne, ohne das jetzt auf auf die Art oder auf das Geschlecht der Liebenden runterbrechen zu wollen, es ist irgendwas, die Intensität und die die... Authentizität dieser Liebesgeschichte ähm, ist einfach etwas Großes und ähm, ja, ich will jetzt eigentlich nicht zu sehr in Spoiler reingehen, aber auch gerade das, wie gesagt, die Situation, wo die beiden am Ende stehen und wie sie auf diese Zeit zurückblickt, ähm, dieses ja mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wenn man das so ein bisschen ähm, plumprede mäßig umschreiben möchte. Hm. Ähm, das was dieser film daraus macht und wie er eben zu dieser zu diesem punkt kommt dieses gefühl oder dieser diese redewendung lesart anzubieten ist ist sehr besonders und irgendwie packt mich das packt mich besser als als das das größte glück oder als die größte tragödie es ist gerade diese diese wehmut dieses ja aber der einer einer großen liebe mhm. fand ich fand ich großartig und dann ist natürlich ähm, die, dieser Film gehört zu diesen, von denen es einige gibt. Ich habe äh, danach nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, als ich nämlich etwas vorschnell behauptet hätte, es wäre dieser Film hätte eine der, oder hätte die beste, die besten letzten fünf Minuten der letzten dieses Jahrtausends. Mhm. Und so ganz verkehrt ist das nicht. Dieses, <lacht> ich meine, der Film ist grundsätzlich schon super. Aber die letzten fünf Minuten ist quasi eine Ane Aneinanderreihung von zwei, drei, vier anderen Schlussszenen, die mir jedes Mal das Herz durch die Brust springen lassen.
1: Jetzt, jetzt, jetzt greift Christian zu den ganz großen Worten. <lacht>
0: ja. Es gibt Filme, da, da geht das nicht anders. Und dieser gehört dazu. Das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Aber wie gesagt, auch, auch angesprochener Carol hatte so ein Ende. Auch wenn es nur dieser eine Moment ist, aber der kann da definitiv mithalten. Ich erinnere mich an das Ende von von Phoenix, dem Christian Petzold-Film, oder eben von Paul Thomas Andersons Der Seidene Faden. Mhm. Und da ich in, in meiner Naivität erst halt großtosend von beste End Endszene des dieses Jahrtausends ähm, gesprochen habe, müsste ich ja bis bis ins Jahr 2000 zurückgehen da finden sich dann doch, wenn, ich, wenn man genau drüber nachdenkt, noch ein paar andere ja, Schlussszenen, die auch Wirkung entfalten. Zu, zum Beispiel, glaube ich, der Film, den du erwähnen möchtest gleich. Vielleicht. Vielleicht. Aber unabhängig davon, wie man das jetzt in eine Ran Rein Rangfolge setzt, ähm, ja, es, es sind diese Schlussszenen, mit denen Porträt einer jungen in Flammen endet, quasi das perfekte Kirschtopping für einen ohnehin schon sehr, sehr guten Film.
1: Und ich glaube, dann ist es ganz unerheblich, ob es jetzt nun ähm, ähm, die, die besten Schlussszenen des Jahrtausends sind oder nur zu den besten Schlussszenen des Jahrtausends Eben. gehört. Ab einem ne? gewissen
0: Punkt kann man das ja eh nicht miteinander vergleichen.
1: Ja, genau. Genau, das ist es.
0: Ähm, wie, wie man streng genommen auch nicht, ähm, nicht Parasite mit diesem Film vergleichen kann. Obwohl ich, obwohl ich sowas ja Jahr für Jahr wage, aber wie so oft gilt, das Ranking ist relativ irrelevant. Entscheidend ist, dass diese Filme, die ich da hervorgehoben habe, alle gut sind.
1: Ja, das hoffe ich. Es wäre auch ein ganz, ganz trauriges Kinojahr, wenn äh, nur Platz 1 und 2 gut sind und Platz 3 bis 10 auf einmal Grütze. Das, also, ähm,
0: also zwischen Platz, so einem Platz 10 in der, in der klassischen ähm, Top 10 von mir am, am Jahresende zwischen Platz 10 und Platz 1 ist definitiv auch für mich ein klarer, emotionaler und auch in der Regel ähm, ja fast schon objektiv belegbarer Unterschied, wie ich die einordne. Aber warum jetzt der eine Platz drei ja. und der andere Platz zwei oder vielleicht Platz vier ist, das ist ab einem gewissen Punkt wirklich marginal, weil es weil irgendwann dann eben auch Genres und so hinzukommen oder halt die verschiedenen Arten, wie Filme sich, sich präsentieren. Ja. Und dann ist es gehopst wie gesprungen.
1: Ich, ich würde gerne noch zu der ähm, jungen Frau in Flammen ähm, ergänzen, dass ich auch ähm, abseits der beiden Hauptcharaktere, ähm, des ähm, recht begrenzte weitere Figuren Arsenal ganz wunderbar fand.
0: Ja, es sind drei bzw. vier Hauptfiguren, ähm, die dann eine zeitlich begrenzte, ja, ihre zeitlich begrenzte Zeit miteinander verbringen auf diesem Anwesen. Mhm. Und ich möchte es eigentlich nicht vorwegnehmen, aber der 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 Film spielt ja auch damit, dass die eigene Wahrnehmung dadurch so ein bisschen beeinflusst wird. Und ähm, dann kommt es gegen Ende zu einem Bruch in diesem Personenensemble. Da, da kommt quasi eine neue Figur rein. Und das das war selbst für mich so ein Was was soll, was soll das? Mhm. So ein kleiner Stich Stich in besagte Brust, wo eben das Herz durchgeschossen ist. <lacht> ja. Das war einfach großartig inszeniert. Regisseurin Celine Siamma, ich weiß nie, wie man ihren Namen ausspricht. Ob man das C mit -A -M -M -A S-C-I-A-M-M-A geschri geschrieben Ich bin mir nie sicher, ob man das C wie ein K spricht oder nicht.
2: Mhm.
0: Aber die ist große Klasse.
1: <lacht> äh, äh, ke kennen wir sonst noch etwas von ihr?
0: Du glaube ich nicht, weil wir haben schon ein, zwei Mal darüber gesprochen. Ich hatte noch einen zweiten Film von ihr auf meiner Dekadenliste, nämlich Tomboy. Ah,
1: ha, ha. ja, ah, okay. Das sagt mir aber was.
0: Vermutlich durch besagte Liste.
1: Nee, auch sonst tatsächlich. Auch sonst. Okay. Die besagte Liste hat dazu geführt, dass es noch mehr in meinen Fokus gerückt <lacht> ist. Aber ähm, ich äh, kannte das vorher schon. Ja, den Film kannte ich vorher schon.
0: Ja, das sind die beiden Highlights. Und ich habe noch gesehen... Ähm, ich weiß gar nicht, wie hieß der? Mädchenbande, Bande de Filles oder Girlhood. Okay. Girlhood wurde er ja im internationalen Filmkritikerdiskurs genannt, weil er relativ zeitnah nach Boyhood rausgekommen ist. Na super. Ja, aber nur bedingte Ähnlichkeiten hat.
1: Okay. Ja, stimmt, Mädchenbande im Deutschen, richtig. Ja. Aber da sagst du, das ist nicht der riesengroße Wurf.
0: Der, der ist auch gut, aber hm. die anderen beiden finde ich klar besser. Aber das, okay. sind die, das sind die einzigen drei, die ich gesehen habe. Sie hatten noch, glaube ich, ähm, da kenne ich auch noch die international besprochenen Titel, weil ich eben bisher nur drüber gelesen habe. Ich glaube, Water Lilies mhm. heißt ihr Debütfilm. hat sie noch einen gemacht. Ich glaube, das war's sogar.
2: Das war's?
0: Du hast wahrscheinlich hat, gerade ihren IMDb oder
1: Wikipedia-Artikel auf, deswegen vervollständige genau da, du es doch mal. <lacht> ähm, als Regiearbeiten war es genau das. Sie äh, taucht aber noch einige Male mehr als Drehbuchautorin auf. Okay. Ähm, und da, fällt, da, da sehe ich gerade, dass sie das Drehbuch zu einem Stop-Motion-Film geschrieben hat, äh, den ich, äh, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Ähm, mein Leben als Zucchini. Ach so. Hat sie ihn ähm, geschrieben?
0: Den habe ich nämlich gesehen.
1: Ähm, laut laut Wikipedia-Eintrag hat sogar nur sie ihn geschrieben. Interessant. Also auch laut
0: Wikipedia-Eintrag des Films. Aber, aber der Film hat ja, eine, glaube ich, eine Kinderbuchvorlage.
1: Ja, das, das, das mag sein. Aber den, dennoch, ich, ich fand den Film wunderbar. Der, der war das, schön, ja. Ja, ähm, dann äh, hat sie wohl noch 2016 einen Film geschrieben, der hieß Mit 17 von André Tichinet. Ich glaube nur Tichin,
0: weil auf dem letzten E ist, glaube ich, kein Akzent, aber doch. ja.
1: Doch, heißt doch. Nicht? Ein wie, wie, wie nennt sich das, wenn es nach oben geht? Ein Assente gue
0: Ich weiß, wie es, also wenn es von links unten nach rechts oben geht, dann ist es wirklich ein E, dann hast du das richtig ausgesprochen.
1: Deswegen, das geht. Und genauso geht es, laut Wikipedia.
0: Der hat den auch auf dem letzten E. Hm. Irgendwie habe ich den, dachte ich, das wäre ein Teschieden. Pardon.
1: Äh, es sei verziehen. Ähm, nee, aber dann, da, da war es dann. Das war es dann aber auch wirklich. Also, ne, ein, zwei Sachen mehr als Drehbuchautorin, aber dann, dann war es das. Sie ist aber auch tatsächlich auch noch eine sehr junge Regisseurin, Geburtsjahr 1978. Ja, das ist noch relativ jung. Das ist in der Tat noch sehr jung. Und dann, noch, und dann schon solche Sachen rausgehauen. Ja. Schön. Ja, also was sagst du, sollte jeder gesehen haben?
0: Das auf jeden Fall. Ja, ich habe ja den Storygroup angerissen. Es mag Leute geben, die sich denken, ach, so eine Liebesgeschichte und dann noch historisch, kostümfilmmäßig ist nicht mein Ding. Ja, dann lasst es bleiben. Habt ihr halt einen der letzten, der besten Filme dieses Jahrtausends nicht gesehen. <lacht> ja, so einfach so. ist das.
1: Das muss man jetzt auch einfach mal so benennen, wie es ist, ne? Genau. So, ja, lasst es euch durch, äh, doch durch die Lappen gehen, aber dann meckert auch nicht, wenn ihr was Tolles verpasst habt. Genau. So in der Art. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja auch kein riesengroßer Freund von ähm, so Kostümfilmen und Kostümdramen, ähm, deswegen war dieser Film eventuell im ersten Moment auch gar nicht so sehr auf meiner, äh, ja, auf meinem Radar, bis dann eben alle einschließlich dir so geschwärmt haben und dann habe ich natürlich geschaut und äh, ich war auch sehr begeistert. Also genau Einfach nur, um mal zu sagen, auch wenn man vielleicht, das vielleicht nicht gerade so, ähm, dass das Genre ist, was einen erstmal im allerersten Moment ähm, ähm, direkt äh, anspringt, dann heißt das ja erstmal auch nichts. Ähm, dann Ganz im Gegenteil, es kommt auf andere Qualitäten an. Also ich fand den ganz fantastisch, diesen Film. Mm. Ja. Und um, ja, ich muss den eigentlich auch unbedingt nochmal irgendwann sehen.
0: Das sollte sich doch einrichten lassen.
1: Mit Sicherheit. Das mit Sicherheit. Aber gibt auch immer noch so vieles anderes, Christian. Ne?
0: Aber du hast ihn, glaube ich, sogar im Schrank stehen. Ja, habe ich. Aber wenn man gerade neugierig geworden ist, also stand... Ähm, 3., 4. Januar 2021 ähm, gibt es den Film
1: noch bei Prime Video zu sehen. Also, das ist doch mal ein äh, Angebot, das kann man doch, das kann man sich doch nicht entgehen lassen. Eigentlich nicht.
0: Porträt einer jungen Freund Flammen hat sich auf jeden Fall gelohnt, äh, damit das Jahr <lacht> zu beginnen, Sagen wir so. Direkt ein besseres Gefühl als nach South Park der Film, ne? Irgendwie schon, aber um das nochmal zu, be zu betonen, dem hat man jetzt so viel auch negative Bedeutung beigemessen. Als das damals passiert ist, auch wenn ich den Film nicht mehr so mochte, fand ich das als Experiment eigentlich ganz
1: nett. Ich will den Film auch gar nicht zu schlecht dastehen lassen. Er ist halt äh, ein eindeutiges Kind seiner Zeit ähm, und äh, gerade wenn man ihn damals kennengelernt hat, finde ich, lässt er sich auch immer noch sehr gut gucken, gerade wenn man auch die South Park Charaktere mag. Ich fand es auch wahnsinnig spannend zu sehen, wie sich South Park als solches auch verändert hat. Ja, das, das ist, ja, ist ja auch, es funktioniert ja mittlerweile auch ganz anders.
0: Technisch und inhaltlich.
1: Mhm, richtig. Ähm, nein, davon ab. Also, ich fand das eigentlich eine wahnsinnig äh, witzige Sache. Ich hatte das, also, wahnsinnig viel Spaß, diesen Film zu gucken, damals mit euch. Aber es ist halt, es ist halt. Einfach nur ein witziger Zufall, dass genau so ein Film am Anfang von diesem bekackten Jahr stand. Ne? Ja. Das, ähm, das ist es halt. Naja.
0: Aber auch im Dezember sind, sind Saddam und Satan nicht auf die Erde gekommen. Von daher ist uns <lacht> vielleicht was erspart geblieben.
1: Wobei vielleicht wirken die ja im Verborgenen. Vielleicht ist es ja so deren Plan gewesen. Wir machen die Welt... Nee, jetzt nicht nur mit, lang, mit dem Klimawandel, sondern jetzt auch noch mit einer Pandemie kaputt. Und so, so geht es nach und nach immer weiter. Wobei, wobei, Satan,
0: wobei South Park Satan ja gar nicht so der schlimme Finger ist.
1: Nee, aber Saddam. Aber Saddam. Aber Saddam. Heutzutage wäre wahrscheinlich Trump irgendwo in der Hölle. Noch nicht.
0: Oder die machen das halt so wie, wie bei Kenny. Ach, die finden schon Wege.
1: Naja, aber Christian, ich ich habe ähm, ich ich muss gestehen, ich habe äh, dieses Jahr nicht mit dem South Park Film eingeleitet.
0: Mensch, direkt mit der Tradition gebrochen. Ähm,
1: ja, angefangen und schon äh, schon wieder liegen gelassen. Ähm, ich, wobei ich dieses Jahr mit vielen oder also ich, ich, dieses Mal zwischen den Jahren mit einigen Traditionen gebrochen habe. Denn ähm, ich, ich, ich schäme mich, ich habe, ähm, ich habe äh, bis, bislang noch immer nicht den Muppet-Weihnachtsfilm geschaut, die Weihnachtsgeschichte. Ach Mensch. Ja, echt, ich fühle mich auch ziemlich mies. <lacht> es ist, ähm, also sollte dieses Jahr irgendwas Schlimmes passieren, dann lag es daran. Dir die,
0: die, die fehlen die Muppets-Endorphine.
1: Ja, weder, weder die Muppet-Weihnachtsgeschichte noch eine schöne Bescherung. So meine, meine Filme, die ich ein jedes Jahr gucke, ne, bisher noch nicht geschafft.
0: Das, Langsam ähm, wird es eng.
1: Ja. Also bald ist Knut und der Weihnachtsbaum fliegt raus. Hm. Gefällt mir alles nicht, aber auch die habe ich, hab ich nicht im äh, am 1. Januar geguckt. Ähm, ich habe es stattdessen so ein bisschen gemacht wie du. Mhm. Ähm, oh, da gibt es doch noch einen Film, den ich so unglaublich toll finde und ähm, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Also die ist auch, auch erheblich länger, als du das Porträt einer jungen Frau in Flammen nicht mehr gesehen hast. So, das Licht an der Natur der Sache. <lacht> und ähm, ich habe einen Film ähm, vom Anfang des neuen Jahrtausends gesch geschaut. 2003 müsste, müsste die Veröffentlichung gewesen sein. Ähm, ähm, mit Scarlett Johansson und Bill Murray. Und ich und ich glaube, es gibt nur einen Film, wo auf den das jetzt zutrifft. <lacht> ich glaube von, auch ähm, von Regisseurin Sofia Coppola ähm, Lost in Translation. Ja. Ähm, ein Film, von dem ich weiß, dass auch du ihn sehr verehrst. Oh, ja. ähm, jetzt äh, jetzt werde ich ein äh, heikles privates Detail von dir in der Öffentlichkeit ausplaudern. Oh oh. Ähm, Ach so. <lacht> Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Vielleicht hoffe ich aber auch nur, dass du das sagst und nicht viele andere Dinge. <lacht> leide, Christian, leide wegen der Ungewissheit, was da jetzt kommen mag. Nein, ich glaube, du hast es schon ganz richtig erraten. Äh, in, in Christians Wohnzimmer hängt ein, ähm, ein eingerahmtes, großes Plakat äh, dieses Films. Ja. Ähm, was, und ich
0: was, möchte dazu sagen, es ist nicht das klassische Filmplakat mit Bill Murray auf der Hotel, auf dem Hotelbett, sondern es ist, ähm, ich glaube, das, das, Japan, das japanische Poster mit, Scarlet mit mit unterm Regenschirm mit ein bisschen Skyline im Hintergrund.
1: Und der Dinosaurier, ne? Und der Dinosaurier, da, genau. Da sieht man das ähm, größere Gebäude, wo der Dinosaurier ähm, so, äh, so ein Werbebanner. Ja, genau. Es ist ein Hologramm oder sowas. Ja, auf jeden Fall, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall das. Ähm, ja, also äh, es, es, es hatte einen bestimmten Anlass auch, dass ich diesen Film geschaut habe. Ich habe ihn erst ähm, vor einigen Tagen auf ähm, Blu-ray bekommen. Ja. Nicht als Weihnachtsgeschenk, ich hatte mit ihm schon länger vorbestellt, aber theoretisch, äh, also er kam ein paar Tage vorher bei meinen Eltern an und dort habe ich ihn mir dann eben aber an Weihnachten dann abgeholt. Also irgendwo war es dann ein selbstbezahltes Weihnachtsgeschenk. Ähm, Kann man so machen. Ich habe den Film lange nicht mehr gesehen, was damit zu tun hatte, dass ich irgendwann gedacht hatte, ach, was soll ich mir jetzt mal auf DVD angucken? Der kommt ja sicherlich bald auf Blu-ray. Hm. Hm.
2: Ähm,
1: das war eine falsche Vermutung, wie sich herausgestellt hat. Denn dieser Film hat lange, 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 lange hier in Deutschland ähm, auf seinen Blu-ray-Release warten müssen. Und tatsächlich ist er jetzt auch wirklich erst im Dezember ähm, auf Blu-ray veröffentlicht worden. Ähm... Aktuell auch noch nicht mal so in so einer regulären Auflage, sondern in streng limitierten Sondereditionen. Ähm, ich bin mir aber sehr sicher, dass der jetzt dann irgendwann demnächst auch von Konstantin ganz normal veröffentlicht wird. Denn jetzt haben sie ja die Blu-Ray. Ne? Ähm, sollte
0: man meinen. So wie du vor zehn Jahren meintest, Blu-Ray kommt ja bald.
1: Ja, ja. das, das ist es. Vielleicht, vielleicht ist diese Never-Ending-Story noch nicht... Ähm, noch nicht zu Ende, aber ähm, de facto gab es ihn jetzt zumindest mal in streng, limitierter äh, in streng limitierter Fassung tatsächlich vertrieben, nicht von Konstantin, sondern von Birnenblatt. Ah. Einer, ähm, genau, einem ähm, deutschen ähm, ja, Vertrieb, der, äh, der äh, sich häufig ähm, der häufig Lizenzen von anderen und größeren Studios nimmt und dann ganz feine, exklusive Editionen daraus bastelt. Und ähm, so gab es diesen Film in verschiedenen Mediabooks. Ähm, ich habe mir tatsächlich aber wirklich das Standardmotiv gegönnt, mit Bill Murray auf dem Bett sitzend und melancholisch reinschauend. Das hat damit zu tun, weil diese Mediabooks auch eine Rückseite besitzen. Und ähm, die beiden anderen, also eins hat mir generell nicht so sehr gefallen vom Motiv, weil, weil da die Schrift einfach nicht so schön war. Und das andere, was ich dann eigentlich erst haben wollte, hatte aber irgendwie ein, ein mich nicht mehr ansprechendes äh, Rückenbild. <lacht> Und ähm, es soll ja schon passend sein. Und jetzt hat man vorne Bill Murray eben sehr melancholisch sitzen. Und auf der Rückseite hast du Scarlett Johansson, die äh, ähm, mit ihren... Mit ihrer Perücke da an einer Stelle ähm, in diesem, auch Bei, alleine. Karaoke-Abend. Ja, genau. Auch alleine gerade ähm, äh, im Flur sitzt. Oder das ist nach einfach dem ein schöner Kontrast. Ja, genau. Genau
2: das.
0: Ah, mit dieser großartigen schulter
1: szene Oh, die ist auch wunderbar. Ja, ja. na ja auf jeden Fall, ähm, deswegen war jetzt einfach äh, der, der, der Anlass, sich diesen Film auch anzugucken, dass er einfach hier auch neu rumlag und endlich mal auf Blu-ray gesichtet werden konnte. Dazu ist, gehört dieser Film einfach auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen, ja. obwohl lange nicht mehr gesehen. Mir ist dann, als ich ihn auch geschaut habe, erstmal aufgefallen, dass ich dafür, dass ich ihn als einen meiner Lieblingsfilme bezeichne, ihn wirklich sehr selten gesehen habe bisher. Ich glaube gerade mal zweimal. Jetzt war jetzt das dritte Mal.
0: Oh, okay. ähm, Da habe ich ihn definitiv schon häufiger gesehen.
1: Es wird nicht das letzte Mal geblieben sein. Ähm, <lacht> Was ein, was ein Meisterwerk an Filmen, muss man ja einfach sagen. Ähm, ja. Wenn, man, wenn man jetzt so ganz klassisch, nach einer ganz klassischen äh, Handlung suchen würde, würde man ja fast schon sagen, ach, da passiert ja eigentlich kaum etwas.
0: Ähm, ja, ist nicht so ganz falsch, aber auch nicht so ganz richtig.
1: Ganz genau, so, so sieht es aus. Das zieht sich heute durch den Podcast. Ne? Ja, ja, kann man so machen, aber auch nicht. Ähm, nein, du hast vollkommen recht. Es passiert natürlich auch genug, ne? Aber äh, so was wie ganz klassische, äh, also jemand, der seine klassische Handlung braucht, äh, Person A macht das, damit Person, äh, damit Situation B eintritt, um dann in einem fulminanten Finale C zu münden. Das es hier halt nicht. Ähm, dafür du, du hast, du hast dafür zwei wunderbare Charaktere, die in dieser großen Stadt Tokio Lost sind. Oh. <lacht> Und Lost auf. Wir sind so, so viel... Lost,
0: wie die Jugend heutzutage sagt.
1: <lacht> Und lost auf so vielen Ebenen. Nein, du hast. Boah, sind Filme... die Lost, ey. Echt <lacht> Losties. Hat <lacht> übrigens nichts mit der Serie zu tun. Mhm. Lost in Translation ist kein Spin-Off von Lost. Um das nee, ja, hat aber, aber auch nichts Stelle... mit
0: Gamersprache zu tun.
1: Nein. Ähm, es geht um Bill Murray, der den abgehalfterten... Ähm, nein, das war falsch. Es geht natürlich nicht um Bill Murray. Es geht um den Abge Es gibt um den äh, älteren ähm, Schauspieler äh, Bob Harris, der von Bill Murray gespielt wird. Bob Harris, also, schon mehr Sinn. Harris. <lacht> kato, Kato. Ähm, der ähm, für einen ähm, Whisky Werbespot. Ähm, nach Tokio reist und... Ähm, In the prime time, make it Centauri time. <lacht> ähm, ja, und ähm, letztendlich ist es ist es das. Also er... Äh, Nein. Eher, eher <lacht> ja, was seine Motivation erstmal ist, dahin zu reisen, ist es das. Und ähm, ja, du merkst schon recht früh. Wir lernen ihn ja nicht irgendwo am Flughafen kennen, sondern im Taxi ähm, die ähm, diese diese riesige nie schlafende Stadt anschauend und ähm, er von Jet Jetpack, Jetpack, Jetlag, Jetpack, auch gut, Jet, von Jet, Jet von, von Jetlag geplagt äh, ähm, kommt da in seinem Hotel an und ähm, die ersten Kultur-Clash sind auch schon vorprogrammiert. Ja, auf jeden Fall merkst du relativ schnell, dieser Mann ist nicht zufrieden mit sich und seinem Leben. Und ähm, immer wieder schalten sich während dieser Zeit, die er in Tokio verbringt, ja auch auch ähm, so zutiefst unangenehme Telefonate mit seiner Frau rein. Wo du er soll siehst, doch
0: nur auswählen, welchen Teppich er will.
1: <lacht> ja, genau. Was stellt ähm, er sich so an? Und welches Regal, ne? Ja. Ähm, ja, auf, auf, auf jeden Fall ein, ein Mensch, der, ähm, der irgendwo im Leben falsch abgebogen ist, würde ich sagen, beziehungsweise dessen Ehe jeglicher Leidenschaft mittlerweile sich von jeglicher Leidenschaft sich entfernt hat, einfach alles eingefahren ist, der auch selber sagt, dass er für zwei Millionen gerade ein Wissgewerbesporträt, dreht, obwohl er doch eigentlich viel lieber auf der Theaterbühne stehen würde. Keine Leidenschaft, es ist irgendwo in Routinen gefangen, verloren in dieser fremden Stadt, ja irgendwo eben. Ich, ich, ich finde, ich finde übrigens, man sagt es immer so gerne verlorene Seele, es, es stimmt nicht so ganz. Es ist eine sich eher verirrt habende Seele, so würde ich es eher bezeichnen, glaube ich. Und mhm. ähm,
0: wenn ich kurz einhaken darf, ich glaube, denn ja. das das ist mehr so eine so eine grammatische oder rhetorische Sache. Das Wort verloren heißt nicht im, ist, muss nicht immer das endgültige verloren ja. Nein, verloren, also verloren kann man auch synonym für sich verirrt haben.
1: Ja, gut. Benutzen. Okay, gut. Aber um das einfach trotzdem mal so zu unterstreichen, ja. ne? Man, ähm, damit man weiß, was man hier als verlorene Seele interpretiert. Ja, und gleichzeitig lernen wir aber auch noch die, ähm, die junge Frau, ähm, ah, Mist, wie heißt sie? Christian, wie heißt sie? Charlotte. Die? Charlotte, danke sehr. Charlotte kennen, gespielt von Scarlett Johansson. Ähm, ja, die sich ebenfalls äh, sehr verloren in dieser riesigen Stadt fühlt, ähm, aber eben ja eher so am Anfang ihres Lebens steht, gerade zwei Jahre verheiratet ist, ihren Mann, einen ähm, Starfotograf begleitet, äh, sich auch sehr, sehr fremd, sich ihm sehr fremd fühlt. Ähm, ja, und er ist da die ganze Zeit eigentlich in seiner sehr oberflächlichen, schicki oberflächlichen Mickey-Welter unterwegs und geht überhaupt gar nicht mehr auf sie groß ein. Und ähm, ähm, sie wiederum befasst sich wahnsinnig gerne mit der Kultur ähm, dort in Japan, ähm, versucht zu sich selbst zu finden, versucht sich zu finden. Ja, und diese beiden, ähm, ja, diese beiden verirrten Seelen treffen dann aufeinander und erleben in Tokio zusammen eine wahnsinnig tolle Zeit und nein, wir geraten zu keinem Zeitpunkt in irgendeine typische Liebesdramaturgie. Sondern ganz im Gegenteil entwickelt sich hier ja eine, eine Art Seelenverwandtschaft, ja durchaus schon auch eine, eine Liebe, aber sie sie sind ganz andere, also eine ganz andere Entwicklung, als man es jetzt von typischen Hollywood-Romanzen kennen würde. Ähm, es macht sich immer eher in den kleinen Gesten bemerkbar, in dem Aufglühen von ähm, ja, jemand, der eigentlich in seiner eigenen Lethargie ansonsten gefangen ist. Und ähm, ähm, es, es, es ist eine Begegnung, die nur wenige Tage dauert, aber die beide grundlegend verändern wird. Ähm, das eben dann immer eingefangen vor diesem Großstadt-Setting, vor diesen Skylines, die permanent zu sehen sind. Ähm, mit einem ziemlich fulminanten, melancholischen ähm, Soundtrack und ja. ähm, also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, und das ist schon lange her, äh, war ich vor allen Dingen von der Atmosphäre begeistert. Das war erstmal das, was mich vor allen Dingen begeistert hatte. Diese ja, Dass ich, man sich. Ich glaube,
0: mit Atmosphäre beschreibt man auch erstmal nur dieses nicht ganz Greifbare, diese, diese Stimmung. Weil mhm. was genau heißt eigentlich Atmosphäre? Zumindest geht ja, das mir das so, dass dass man dieses Wort benutzt, um eben diese dieses besondere Gefühl, was durch diese eigentliche Nichthandlung entsteht, zu beschreiben.
1: Also ich habe mich selber auch in dieser Großstadt ein bisschen verloren gefühlt. Ähm, gar nicht mal im negativen Sinne. Es war einfach auch nur so ein... Diese Melancholie hat sich direkt übertragen. Also damals schon vor... Ja, 20, war das...
0: Also 19...
1: Ach Quatsch, das war ja gar nicht 2001, 2003. Pardon. 18, vor 18 Jahren, ich habe den Film aber gesehen, als er das erste Mal im Fernsehen kam. Ich glaube, damals auf ARD, das Ach hat so. relativ lange auch gedauert. Ich glaube, ich war schon, ich war ich war ich war schon aus der Schule raus, ich war kurz, ich war gerade im Zivildienst oder sowas. Ich habe ihn sogar im Kino gesehen zum Glück. Echt? Ja. Boah. das habe ich leider verpasst. Auf, auf, auf jeden Fall. Ich meine, ich, ich reagiere auch irgendwie immer sehr auf diese nächtlichen Skylines mit viel Geblinke und mit, den ganzen, mit dem ganzen Autotrubel unten, mit diesen Lichtern, die dann wie so kleine Käfer die ganze Zeit zu sehen sind eigentlich. Das, das, das löst sowieso irgendwie immer etwas in mir aus. Ich, ich würde wahrscheinlich, wenn ich das selber in diesem Hotel oben in der Bar mich aufhalten würde, würde ich wahrscheinlich erstmal stundenlang aus diesem Fenster einfach rausgucken und, äh, und diese Atmosphäre aufsaugen. Also allein das ist eben etwas schon, wo dieser Film direkt gepunktet hat bei mir. Ja, und dann diese ganze ja, Entwicklung... Besser mit diesem.
0: zu lange die Sängerin anstarren. Zwinker, zwinker.
1: <lacht> ja, dann eben diese wunderbare Chemie zwischen den beiden Charakteren. Diese beiden Charaktere generell. Das, was sich da alles entwickelt. Ja, und... Das darf man auch nicht, ähm, auch nicht vergessen, äh, auch wenn das Ganze ähm, natürlich kein, kein per se komischer Film ist, kein Schenkelklopferfilm. Er hat aber auch einige wahnsinnig lustige Szenen. Hat er. Die auch, die auch, auch wunderbar funktionieren. Bill Möll ähm, mit,
0: mit der betagten Japanerin im Warteraum, ich glaube im, im, im Krankenhaus. Äh, Ach,
1: ja. Oh, oh ja. Wobei das das war doch nicht geskriptet, oder? Nein, nein, auf keinen Fall. Weil weil weil, weil, weil ähm, du siehst im Hintergrund zwei andere Damen, die sich kaputt lachen.
0: Auch das könnte man skripten und inszenieren. Da, ja, na, natürlich, ja, ke
1: natürlich, keine Frage. Aber das wirkt das wirkt einfach ja. so Ein, natürlich. Einiges in
0: diesem Film ist improvisiert oder komplett spontan und da wird das auch zugehören.
1: Das denke ich auch, ja. Ähm, ja, ansonsten die ähm, schon gerade mit Kato Kato äh, ange, äh, angesprochene Szene, ähm, wo, 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 er, ähm, wo er bei den Dreharbeiten zu diesem Whisky-Werbespot ist und ähm, von dem Regisseur, der nur japanisch spricht, ellenlange Anweisungen bekommt und die Übersetzerin übersetzt es immer so ganz kurz mit ein, zwei Minimalanweisungen. Das ist alles, was er an gesagt
0: hat? Ich habe das Gefühl, ja. er hätte mehr gesagt.
1: Ja, ganz genau. Und dann sagt er auch was. Und das wird dann auch wieder so in, in ellenlangen Sätzen ja, genau. verpackt. Ne? Und äh, die, dieses, ähm, ja, aber auch, da, da sehen wir dieses komplett Verlorene von Bill Murray. Er spielt das so wahnsinnig gut. Ähm, und ähm, ja, er unter der Dusche, er auf dem Laufband. Das sind alles Szenen, die sind natürlich... Ah. Und ich 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 würde behaupten, die sind so lustig und kein anderer als Bill Murray hätte das so spielen können. Ja. Das ist ähm, Bill Murray, wie er ist. Also man sagt ja auch irgendwie immer so schön, das war irgendwie so das das ist ähm, das ist die Paraderolle von Bill Murray zumindest, was sein etwas späteres Schaffen anbelangt. Und das ist einfach auch so.
0: Ja. Wobei ich es trotzdem interessant finde, nur als Auffälligkeit, äh, dass, dass du diese Beschreibung groß und ausführlich mit Bill Murray anfängst. Ich glaube, wenn ich das machen würde, oder jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, äh, fange ich, wie der Film auch, äh, bei, bei Charlotte an und gehe dann über ihre Perspektive auf. Sie trifft in, in dem Tokio Hotel auf Bob Harris. Und du hast es interessanterweise andersrum gemacht. Finde ich, find, Wie gesagt, ich, hm. ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Bedeutung hat. Ich hat, war nur eine Beobachtungen, die ich ganz interessant fand, weil eben der Film berühmterweise, ähm, vielleicht ist das jetzt der etwas billige Kniff, um Leute dazu zu kriegen, den Film zu gucken, <lacht> der, der Film beginnt ja mit einer Nahaufnahme von Scarlett Johansson's Hintern.
1: Ganz genau. Ja, das ist ganz interessant. <lacht> ähm, <lacht> nein, nein, es ist. Ich, ich, bin, ich bin noch bei der, dass ich das so mit Bill Murray angefangen habe. Für mich ist trotzdem Bill Murray die erste, der erste Charakter, den du wirklich den du wirklich kennenlernst. Ähm, ja, du hast natürlich ähm, du hast natürlich den, den Hintern von Scarlett Johansson als erstes. Das ist das Erste, was wir sehen. Ähm, und geht dann die Szene nicht weiter mit, mit, sie steht
0: auf und guckt erstmal aus dem Fenster? Das ist doch das Intro, oder nicht?
1: Nein. Nein? wir sehen den Hintern von ihr. Und der und, wird ausgeblendet dann, Und dann geht zu, zu Bill Murray. Okay. Und deswegen ist das, deswegen hätte ich jetzt ganz spontan sogar gesagt, das fängt doch mit Bill Murray an. Also fange ich jetzt auch mit Bill Murray an. Also ich müsste, ich, es kann jetzt sein, dass ich auch den totalen, dass, dass ich jetzt gerade den totalen Blackout ja, dein, dein, habe. Aber deine Sichtung ist weniger lange her, als meine ja, aber manchmal, manchmal ist man ja wie vernagelt, weißt du? Aber nee, ich, also ich, ich bin mir gerade sehr sicher, dass, dass du wirklich nur diese erste, diese, diese erste Einbildung hast, wo wirklich die Kamera sich überhaupt nicht von dem Scarlett Johansson hintern wegbewegt. Das steht, wird dann noch Lost in Translation eingeblendet, du hast Musik, dann geht es schon zu der Taxifahrt, in der wir Murray sehen. Bis wir dann ähm, die ähm, die Charlotte dann wirklich kennenlernen, ähm, dann dauert es noch ein paar Szenen.
0: Ja, dann so. Aber dann war das, ist das, beginnt der Filmkurs mit einer Ahnung der Figur, die da
1: noch kommt? Ja, natürlich, klar. Ähm, wie ähm, wie interpretierst du denn diesen Anfang? Warum fängt dieser Film mit dem Hintern von Scarlett Johansson aus, Be äh, beziehungsweise warum fängt er mit dem Hintern von Charlotte an?
0: Oh mein, wenn, wenn mein Gedächtnis jetzt besser wäre. Vor ein paar Jahren hat es der, der von mir recht gern gelesen und auch im Podcast gehörte, also in seinem Podcast gehörte, amerikanischer Filmkritiker David Ehrlich, hat vor gefühlt fünf bis zehn Jahren ähm, so, so einen kleinen Essay über Lost in Translation geschrieben, wo er gefühlt drei Absätze darüber geschrieben hat,
2: <lacht>
0: über, über diesen, diese Einstellung, sogar, ich glaube, über das, das Material, weil sie ist ja nicht unbekleidet.
2: Mhm.
0: Aber es ist entrinnt mir und ähm, ein, ein eigene, eine eigene Idee, warum es genau so ist, weiß nicht, müsste ich mir jetzt aus den Fingern ziehen. Und das lasse ich lieber.
1: <lacht> okay. Okay. Wenn man merkt, dass das, an was man da zieht, nichts Gutes vermag, man, man, dann braucht man 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 auch kann mal nicht man kann das,
0: wie gesagt, problemlos. <lacht> ähm, also erstmal könnte, könnte zwei vielleicht zwei Extremseiten. Einmal es ist eigentlich nur relativ neutral. Es ist diese Figur in ihrem Hotelzimmer liegt da in ihrem Bett und das ist halt Teil ihres Körpers, ganz neutral. Oder man sieht diesen 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 hinteren nahaufnahmen in einem halbdurchsichtigen ähm, Unterbüchsen ähm, schon als Ahnung einer Sexualität quasi als als vorweg oder als Gegensatz dieser eigentlich asexuellen Annäherung, die da im Weiteren vonstatten geht. Ja, jetzt hast du dir
1: doch was rausgesogen. Ja, Christi. jetzt habe ich
0: mir doch was raus. Mensch. <lacht> ich konnte, ich konnte nicht. Ich fühlte mich so blöd, einfach zu sagen, nee, ich kann nicht, ich will nicht.
2: <lacht>
0: Vielleicht sollte man manchmal die Klappe halten.
1: Ich finde, es ist einen interessanten ähm, Gegensatz. Es gibt nur wenig später eine Szene, wo ähm, ihr äh, von äh, Giovanni Ribisi gespielter Mann, ähm, der Fotograf, mit ihr auf dem Hotelzimmer ist und der komplett nur ähm, Augen für seine Kamera hat, nur über, ähm, über die Schauspieler redet mit denen er zusammenarbeitet oder mit der Band das ist glaube ich gerade so eine Rockband da die er fotografiert mit äh, über über die redet der so und und sie gar keine ähm, wirkliche Augen und gar kein wirkliches Gespür für für seine Frau hat und sie hat ähm, dort genau diese Unterhose auch noch an ähm, und geht einmal ganz 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 nah an seinem Gesicht vorbei auch ihm eher so den den Hintern entgegenstreckend also schon sehr ähm, ähm, ja sehr anreizend und ähm, er merkt es nicht einmal, hm. er registriert es nicht einmal. Das empfand ich in diesem Zusammenhang als ähm, sehr interessant und wohingegen ja. sie sich ähm, dem Bob Harris, also Bill Murrays Charakter, so nie zeigt, also so gar nicht so zeigt und er natürlich trotzdem ähm, ja, sehr schnell eine Verbindung zu ihr aufbaut.
0: Eine, eine ja, eine emotionale.
1: Eine emotionale Verbindung, genau. Das, ähm, das ist mir da irgendwie so, so aufgefallen. Und das äh, na natürlich, ohne, ohne das jetzt irgendwie schon groß zu interpretieren, aber natürlich ähm, ähm, setzt, setze ich dann so etwas auch in Verbindung. Ne? Du hast glaube, diese erste da ist auch ne? was dran. Genau. Naja, von daher ist es, also, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, viele Leute, die diesen Film gucken, denken sich, was soll dieser erste was soll diese erste Szene? Aber, hö, Hauptsache Hintern. So irgendwie. Und das ist, ähm, da steckt schon was hinter, Leute. Haha, <lacht> da steckt schon was hintern Leute. <lacht> so war <hab ich's lacht> nicht gedacht. Naja, gut. Ähm, also, ja. ganz, ganz ehrlich, jemand, der einen wunderbaren, schönen Film äh, nur, nur, nur deswegen guckt, weil äh, am Anfang äh, mal einmal kurz der Hintern von Scarlett Johansson zu sehen ist. Äh, ja, der, der soll dann auch bitte under the skin gucken. <lacht> da seht ihr mehr. <lacht> Und so kriegen wir vielleicht Leute dazu, under the skin zu gucken. Nee, der sich der, der auch Film ist nämlich auch großartig. Total, ja, aber, total anders, aber großartig. Total anders. Ähm, aber ganz subjektiv. Ähm, für mich, ähm, also Lost in Translation ist ähm, dann für mich, also für mich noch, noch besser, noch größer, noch toller. Also wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und, Und ich ha hab hast du dem
0: Film denn so vielleicht irgendwie ein, ein Neujahrsgefühl abgewonnen oder war es auch nur die, was heißt nur, aber nur dieses diese Idee
1: mit was Vertrautem, Positivem, Schönen zu starten? Eine Mischung aus allem. Ähm, es war vor allen Dingen diese Idee, wie gesagt, ähm, angeleiert dadurch, dass nun mal auch die Blu-ray jetzt ganz neu war und ich den Film dann sowieso recht schnell dann sehen wollte. Ich warte ja schon lange drauf. Ich wollte ihm auch meiner, ich wollte dem Film, den Film auch meiner Freundin zeigen. Sie kannte den noch nicht.
2: Ja.
1: Ähm, fand ihn auch sehr schön. Okay.
2: Ähm, muss Gut, man ja dazu sagen, nicht, dass ich das, das jetzt,
1: nicht, dass ich das so im Raum stehen lasse und jetzt denken alle, der sagt das nicht, weil es den Scheiße fand. So. <lacht> <lacht> nein, nein. Äh, kam auch gut an. Ähm, aber ja, ich habe mir natürlich trotzdem schon ähm, Gedanken gemacht, was, was, was sollte man jetzt an so einem ersten Film, an so einem ersten, ersten Tag im neuen Jahr gucken. Ähm, hab das natürlich auch, wir haben das natürlich auch gemeinsam entschieden. Äh, da hieß es dann, na, such, such doch mal drei Filme aus. Äh, und ich, da kann ich dann ja draus entscheiden. Und dann habe ich schon geguckt. Ja, Erzähl
0: äh, doch mal, was die anderen beiden waren, wenn du magst. <lacht> Oder ist das ist das es zu war, privat?
1: Ich habe <lacht> ähm, Was denkst du jetzt, was ich für Filme noch weiter rausgesucht habe? <lacht> so, ich weiß es nicht, aber ich versuche da ja gerade auf die Spur zu kommen. <lacht> ähm, ich habe die, ich ähm, also es gab für mich auch schon so eine Art Vorauswahl, weil es ganz ganz viele Blu-rays gibt, die ich mal besorgt habe, aber noch nicht geguckt habe ähm, und ich habe dann so ein bisschen so die Schubladen aufgemacht und geschaut, äh, was, was ist denn jetzt vielleicht, äh, was, was ist jetzt nicht gerade ein totaler Downer. Also das war so für mich so das Ausschlusskriterium. Mhm. Ich wollte diesen ersten Tag des Jahres nicht mit einem Film starten, der mich jetzt total runterzieht. Melancholie ja, gerne. Das ähm, kann ich
0: zum Beispiel verstehen.
1: Äh. Sonst irgendwas, ne? Aber es sollte schon es sollte schon ein, ein mehr positives Gefühl sein. Dann war nicht also
0: es war nicht Lars von Trier. Oh, nein. Mit Melancholia in 2001 starten, das wäre es gewesen. Dann wäre die Welt wirklich
1: untergegangen. Dann hätte ich nicht mehr <lacht> an irgendeinen Zufall geglaubt.
0: Nein. Die Menschen die sind schlecht, wir müssen nicht um sie trauern. Zitat aus dem Film.
1: Mhm. Hervorragend. Äh, nein, also, die beiden anderen Filme, von welchen die ich nicht kannte, aber äh, gerne mal gesehen hätte, ähm, auch beide gehen eher so ins Lustige. Ähm, der eine war ein stop motion film von Leica.
0: Hm, welchen äh, Laika kennst du denn noch nicht?
1: Den allerneuesten, der auch schon gar nicht mehr so neu ist. Mr. Link? Ja, genau. Ja. Mr. Link hatte ich noch auf dem Stapel. Wobei, stimmt nicht ganz, ich habe den sogar mal zur Hälfte geguckt. Wie passiert ähm, denn sowas? Indem man wahnsinnig müde ist und äh, am Anfang des Films denkt, dafür reicht das auf jeden Fall. Das ist ein Film, der der macht einen wieder wach, aber die Energie einfach doch zu zu weit unten war. Ja, und dann vervollständigt man das nicht am nächsten Tag? Ja, das bereue ich bis heute noch. Ähm, deswegen wird dieser Film einfach nochmal ganz geguckt. Ähm, und dann der andere Film, ähm, war, wo die wilden Menschen jagen. Von Taika Waititi. Ah. Den, ich, den ich aber noch gar nicht kenne. Aber er ist von Taika Waititi. <lacht> Deswegen wollte ich den unbedingt mal gesehen haben. Ja, das war, das war das war, die Auswahl.
0: Ich glaube, ihr habt die richtige Auswahl getroffen. Wie sagt da Shortbus nicht zur zu,
1: zu Wahlstand. Ach Gott, Shortbus. Ich ähm, hätte jetzt okay. auch nicht so gerne Shortbus geguckt am 01.01.2021. Ich glaube, ich muss Shortbass auch generell nicht nochmal gucken. Ach, warum? Ich glaube, ich
0: schreibe glaub, schreib
1: die Tage mal über Shortbass. Du, nicht ah. falsch verstehen, ich fand den Film sogar ganz gut, aber das war jetzt aber jetzt nicht so gut, als dass ich ihn jetzt nochmal unbedingt nochmal sehen müsste. Das war's einfach.
0: Das war jetzt auch ein bisschen überspitzt angesichts der, der Thematik, ja. Aber Ach, wieso wenn ich eine um falsche Erinnerung habe, ähm, er ist ja zumindest, er fällt nicht durch dein Kriterium. Keinen Downer gucken. Also
1: das, Nö, das, das, das passt stimmt. da rein. Das ist richtig. Da wäre halt ein bisschen, wir halt ein bisschen nackter ins neue Jahr gestartet. Ein bisschen, worden.
0: ein bisschen mehr als so ein, so ein, Halb, so ein, so ein Hintern in halbsüchtiger durchsichtiger Unterwäsche. Ein bisschen mehr.
1: <lacht> Ganz genau. Nein, ähm, ich glaube auch, dass wir den, dass wir die eine fantastische Entscheidung getroffen haben für den ersten Film. Des so. Jahres und es hat direkt so, 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 so eine schöne, muckelige Grundeinstellung gegeben. Muckelig? <lacht> Wo kommst du denn her?
0: Und habt ihr, habt ihr, ihr oder hast du denn noch größere Pläne, so quasi längerfristige Vorsätze, so nach dem Motto... Ich meine, Mannel und ich haben vor ein paar Wochen in einem Podcast über so To-Do-Listen gesprochen, die man sich setzt. Aber so, so ein Jahresende, ähm, ja, wie gesagt, es ist so eine Zäsur. Da man noch nochmal, okay, ich habe jetzt ein Jahr Zeit, da muss ich was schaffen. Hast du Filmvorsätze oder Serienvorsätze?
1: Ähm, indirekt. indirekt, nur indirekt. Also was was ähm, die Filmvorsätze anbelangt, ist es natürlich... Vieles hängt, ähm, hängt einfach mit der Entwicklung äh, gewisser anderer Sachen mittlerweile zusammen. Ähm, natürlich wäre ansonsten, ja. äh, ansonsten wäre direkt ein Vorsatz von mir wieder mehr ins Kino zu gehen. Ja. Mhm. Mehr neue Filme sichten, wieder mehr mit anderen Menschen zusammen Filme gucken, mit Freunden zusammen Filme gucken. Ähm, das fehlte, das fehlte sogar erheblich. Ähm, aber das ist eine geschummelte Antwort, weil äh, wir darauf überhaupt gar keinen Einfluss haben. Ähm, meine Warum Hoffnung nicht. ist natürlich, meine Hoffnung ist, dass das ähm, zumindest in der zweiten Jahreshälfte langsam wieder vorsichtig, vorsichtig möglich ist. Aber gucken wir, gucken wir, wie sich das entwickelt. Ähm, ansonsten ist eigentlich ein Vorsatz von mir ähm, ganz subjektiv, wie ich gerade schon angedeutet habe, ich habe eine ganze Menge Blu-Rays, die ich mal immer mit in, in den letzten Jahren gekauft habe und noch nicht geguckt habe. Ich glaube, da kommen wir schon wirklich an, an die hundert umgesichteten Sachen ran. Meine Güte. Und, ähm, Hat da jemand zu viel Geld? Ähm, ja, also <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, im Laufe der Jahre, da kommt gerne, dann kommt schnell mal sowas zusammen. Gerade wenn man bei solchen ähm, bei solchen äh, Angebotssachen immer guckt, kaufen Sie sich 10 für 50 oder sowas. Und das sind Sachen, die man schon immer mal sehen wollte. Ähm, da wäre mein Vorsatz dementsprechend, einfach mal ähm, sich nicht von den immer neuen Sachen, die auf Netflix gestellt werden, ablenken zu lassen und mhm. ähm, einfach mal abzuarbeiten. Das klingt gerade irgendwie ähm, Arbeit, nach weniger ja. Spaß als das eigentlich ist, aber wirklich zu gucken, was hat man sich eigentlich denn schon mal bewusst geholt und das dann auch endlich mal bewusst zu gucken, ähm, das hätte ich gerne, das würde ich, glaube ich, ein bisschen machen und gleichzeitig ähm, erst, äh, erst mal bis auf wirklich äh, Filme, die einen richtig, richtig eckt haben oder ähm, die tausendste Neuauflage von Zurück in Zukunft, weil es einfach sein muss, ja. einfach mal äh, Einfach, äh, einfach mal ähm, Sachen, die man sich geholt hat, zu gucken, aber auch äh, nichts Neues mehr zu holen, solange, <lacht> weil man ist eh beschäftigt. Ähm, das, ist, das ist so ein ganz subjektiver Vorsatz von mir. Das heißt, ich kann jetzt gar keine bestimmten Filmtitel nennen, sondern es sind einfach so die Sachen, die man, die man schon hier hat, mit denen man sich dann mal mehr beschäftigt, anstatt immer nur zu horten und zu horten. Ja. Und, ähm, und das Gefühl zu haben, ähm, es wird immer mehr. Es ist, es ist, es ist stattdessen, sich damit mal auseinanderzusetzen.
0: Ich, ich kenne das Gefühl, auch wenn, wenn, meine, wenn mein Stapel an ungeguckter Blu-rays äh, vielleicht nur so 15 bis maximal 20 Filme groß ist. Aber es ist ja auch schon was.
1: Hm. Definitiv. Warte, ich habe ich hab, ich hab so ein Programm, ähm, wo ich mir diese, die, die Blu-rays alle mal. Ähm, mal äh, gesichert habe, das ist so, so, so ein kleines interaktives Regal, dann kann ich dir nämlich jetzt ein, zwei Filmtitel mal nennen, zumindest, die dann auf mich zukommen würden. Dann kannst du sagen, oh wie, oh weh, oh weh. Oh weh, oh oh Warte, Filter, Schnellfilter, noch nicht gesehen. So, dann zeige ich dann mir die noch nicht gesehenen an. Ähm, oh, das wären dann zum Beispiel solche Klassiker auch mal wie ähm, der Final Cut von äh, Apocalypse Now. Natürlich kenne ich Apocalypse Now, aber ich habe nie den Final Cut gesehen. Ja, der,
0: der Final Cut ist ja auch noch relativ neu.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da wäre sowas wie Burning drin.
2: Mm, mm. Mhm.
0: Das ähm,
1: ist
0: gut. Speziell, aber gut. <lacht>
1: ähm, sowas wie... Äh, 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 es gibt tatsächlich Spielberg-Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, Amistad zum Beispiel. Okay. Oder, die, oder die Farbe Lila. Hm. auffällig, ähm, diese beiden zusammen. <lacht> ähm, ja, passt natürlich thematisch. Ne? Ähm, es befindet sich noch sowas wie Be Before Sunrise in meiner Sammlung. Was, ähm, alle drei? Black nee, nur den ersten. Wie guckst ähm, du das denn? <lacht> Der war im Angebot.
0: <lacht> ja, aber das heißt ja, du hast zwei und drei geguckt, ohne eins
1: zu kennen. Hä? Ich habe noch gar keinen Teil davon geguckt. Das hab, aber das wollte ich gerade wissen. Also, so, so du, du, du sagtest nur den ersten. Ich, ja, ich habe nur den ersten in meiner Sammlung okay. und äh, ich würde dann nur den ersten erstmal gucken. Okay. So war es jetzt, so hatte ich die Frage jetzt aufgefasst. Also, ich kenne ich kenne noch gar nichts davon. Also, ich fange dann auch B1 an. Das mache ich nicht. <lacht> Sowas so finde ich doof, wenn man weiß, dass es. Also, es gibt ja die Situation, du guckst etwas spontan und dann wird dir bewusst, das ist eigentlich der zweite Teil. Das passiert. Wenn du gar nicht, ja. ne? wenn, aber wenn du es weißt und in diesem Fall weiß ich dann würde ich nie mit 2 und 3 anfangen. Ne? Hm. Um, Black Clansmen ist hier noch hm? drin. Children of Men habe ich nie gesehen. <lacht> kenne Can a Song Save Your Life, Contact, Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, ähm,
0: derselbe Film,
1: The Farewell, mhm. äh, gefühlt Mitte 20, ähm, der Noah bombach film ja, mhm. Inherent Weiß, natürliche Mängel. Jackie, äh, Krampus, hätte ich eigentlich Weihnachten gucken können, ja. naja, Liebe von Michael Haneke. Oh. Ähm, ja, Mr. Link hatte ich vorhin schon einmal erwähnt, dass ich den zu, zu Ende gucken möchte. Once. Äh, Personal Chopper. Pina. Ähm, ja. Das Reicht der Sonne. Nochmal ein Spielberg-Film. Robert und Frank. Sicario 2. The Raid 2. Sinister 2. Oh, den, Sternen so, den Sternen so nah. Ja, es ist auch mal Belangloses dabei. The Strangers, Straßen in Flammen, die Taschendiebin, der Tod Die steht Taschendiebin. In Wut. <lacht> Victoria, Widows. Ja, wo die Wilden Kerl, wo die wilden Menschen wohnen, habe ich ja schon, äh, jagen, habe ich dir ja schon gesagt. Mhm. Und dann natürlich nicht zu vergessen, das allergrößte High Highlight Wolke mit Aussicht auf Fleischbällchen Teil 2. So, das sind <lacht> Sachen äh, das, das ja. Ich stehe ja auch auf so Animationsfilme und Hotel Transylvanien 3 war auch noch dabei. Ja, so als kleiner Ein Eindruck.
2: Aha. Ja, ei, ja, ei, ei.
0: Sind einige Schmankerl dabei. Ich glaube, ich kenne alle, die du genannt hast, außer Robot und Frank, den ich, glaube ich, nie sehen werde. Warum? habe ich aktuell kein Interesse dran. Also es müsste dann schon ein großer, der war richtig, richtig gut, Jubel von dir rüberbrannten, dass ich mir denke, okay, dann guckst du den doch.
1: Das hast... glaube ich tatsächlich nicht, dass das passiert. <lacht> Aber also ich glaube irgendwie...
0: nicht, dass das ein schlechter Film ist. Ich glaube, er ist halt einfach nur mittelmäßig uninteressant.
1: Ja, genau, das, ähm, das glaube ich nämlich auch. So wird es nämlich auch sein. Und aber die, die
0: Children of Men, also den muss man gesehen haben, weil es ist ein absolutes Meisterwerk, aber der ist gerade aktuell, sagen wir mal so, ähm, der ist, glaube ich, nicht leichter zu verdauen geworden in den letzten
1: zwei Jahren. Naja, ich muss dazu sagen, ich war, war kurz, ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich den noch auf die, auf die Liste meines ersten Januar-Filmes packe. Dann habe es, dann aber, also, habe das dann macht aber nicht gedacht.
0: Über das Ende aus, mehr so über die Grundsätzlichkeit der Handlung. Das ist definitiv ein Downer.
1: Und ähm, das habe ich mir gedacht. <lacht> Deswegen habe ich ihn da runtergelassen. Aber ja, den möchte ich unbedingt gucken. Naja, gut. Ich werfe den Ball jetzt aber mal zurück. Wie sieht es denn bei dir aus, Christian?
0: Tja, also meine meine nicht geguckte Blu-ray-Liste ist zu so 90% Filme, die ich schon mal gesehen habe,
2: mhm.
0: aber wo die gekaufte Blu-ray eben ähm, noch nie im, im Spieler war. Ich glaube, ja. so ad hoc fällt mir nur ein Film ein, den ich noch nicht kenne, den ich mir gekauft habe, nämlich der der womöglich vielleicht kontroverse japanische Animationsklassiker ähm, Belladonna of Sadness. Mhm. Sag mir nichts. Ja. Vielleicht ähm, pot äh, potenzieller irgendwann mal Treasure Tuesday Kandidat vielleicht. Aber dazu müsste ich ihn erstmal selbst gucken. Ja. Wie ist wie der? Bella Donna. Also Bella, Bella Donna Donner of Sadness. Ist so ein 70er okay. ähm, semi-erotik Anime. Sehr, sehr kurios, okay. sehr künstlerisch, avantgardistisch. Stilisiert. Wo oh, die Bilder sind aber hübsch. Ja. Die ich hier so sehe.
1: Ja, also das wäre mein
0: Blu-Ray-Stapel. Aber ich ja. habe mir mehr so, so thematisch größere Ziele gesetzt. Zum Beispiel 2019. Äh, Quatsch, wir haben ja jetzt 21, das heißt, letztes Jahr war 20. Ich will es schon wieder überspringen. Ähm, <lacht> 2020 ich, hatte ich mir ganz gezielt schon Anfang Januar vorgenommen. In diesem Jahr in 2020 mehr Serien zu gucken. Nicht ausschließlich, aber mehr, als ich das sonst tue. Und äh, sagen wir mal so, so zwischen zwischen Lockdown und allen Begleiterscheinungen war da. bot sich das auch irgendwie an. Dass, mhm. Also ich bin da schon im Januar, da habe ich ähm, kom komplett zum Beispiel ähm, Penny Dreadful die drei Staffeln gesehen und dann Twin Peaks, The Return. Ja. Aber als es dann eben mit dem mit dem Big C äh, losging. Das gab, Big C. Ja, das Big C. Ähm, ja, gab es eben noch noch weiterhin die auch die zeitliche Möglichkeit und irgendwie auch die mentale Möglichkeit, sich noch regelmäßiger Serien zu widmen. Und mhm. ähm, 2021 hatte ich mir so vage vorgenommen. Ähm, noch mehr alte Filme zu gucken. Und mit alt meine ich 1970 oder früher.
1: Oh, wie, ähm, wie kommst du dazu?
0: Also, also, was war der Gedanke? Was war der Gedanke? Also, gucke ich eigentlich schon, schon immer und auch immer mal wieder. Aber ich wollte es mal gezielt machen. Noch so ein paar ähm, von, von bekannteren Regisseuren noch so ein paar Lücken aus den Filmgrafinen schließen. Mhm. Ähm, und vielleicht einfach so ein bisschen sich nicht nur die Rosinen oder die die Kirschen aus den Filmografien picken, so die großen Highlights, sondern auch mal so so den Durchschnittsfilm der 50er, 60er oder 40er. Ich bin da einfach filmhistorisch in, äh, interessiert, egal ob es der amerikanische Film der ja, 40er, 50er ist oder eben ganz besonders gerne das, das japanische Kino der 50er, auch wenn das hier mhm. schwer zu bekommen ist manchmal. Hatte ich mir einfach so ein bisschen vorgenommen, da etwas häufiger mal zu versuchen. Wie du gerade schon sagst, statt, statt eben so einen, so einen austauschbaren, ähm, auch wenn die manchmal nett sind, so einen austauschbaren, dahingeworfenen Netflix-Film, vielleicht einfach etwas mehr ja, Klassiker oder so, solche, die es vielleicht mal werden wollten. <lacht> Passend dazu bin ich, äh, hatte ich ähm, ich glaube... Ich glaube, direkt am an Neujahrsmorgen hatte ich festgestellt, dass Federico Fellinis "Die Nächte der Kabiria" in der BIS, ich glaube heute am dritten, in der arte zu finden ist. Und ich hatte mir eine mentale mhm. Notiz gemacht und dann zum Glück auch gestern zu Tat geschritten und habe diesen Film gesehen. Den kannte ich schon, aber es war eine Weile her und so so häufig kriegt man den eben nicht vernünftig präsentiert. Da habe ich da gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Der lohnt sich übrigens. Also gerade bei Fellini, der ja so, 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 ein, so einen Status hat. Erstens ist er ein großer Name und dann ist er eben auch einer, der, der sehr viel von sich selbst in seine Filme bringt. Und ich weiß nicht, hatten wir da mal bei unserem Regie-ABC <lacht> über Fellini gesprochen?
1: Ich glaube nur kurz. Oh, oh, oh. Um. Da müsste ich jetzt, äh, boah, nee, das kann ich dir nicht mehr beantworten. Das ist, äh, dass wir damit dann, angefangen dann haben, auch ist. Auch ja auf schon... die
0: Gefahr hin, dass ich jetzt eine Frage wiederhole und du die Antwort ja. darauf wiederholen musst. Äh, was kennst du mit von Fellini oder was verbindest du mit dem Namen? Klick-Klick, ähm, <lacht> Tipp-Tipp. Klick, ähm, <lacht>
1: äh, ich, ich glaube tatsächlich nichts. muss ganz. Äh, ich, ich befürchte, das ist eine riesige Wissenslücke von mir.
0: Das ist natürlich erstmal tragisch, aber nicht so verwerblich, <lacht> weil man eben, wie schon gesagt, der ist ja schon eine ganze
1: Weile nicht mehr aktiv und man mhm. wird eben nicht so zugeschmissen mit seinen Filmen. Ich schaue jetzt auch gerade nochmal, dass ich mich hier auch nicht vertue, aber ich habe nichts von ihm gesehen.
0: Ja. Weil, Weil ich glaube, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber bei mir war es auch so, dass wenn man sich mal irgendwo hinsetzt, jemand ist neugierig, auch filmhistorisch neugierig und denkt sich, okay, dieser Fellini, da habe ich schon so oft von gehört, ich gucke den jetzt mal. Und dann landen die meisten Leute wahrscheinlich zuerst bei achteinhalb mhm. Weil das eben sein großes kanonmäßig akzeptiertes Meisterwerk ist und kann man auch so sehen, der Film ist sehr, sehr, sehr gut. Aber ja. ist auch sehr, sehr, sehr persönlich und mehr so ähm, mit sehr viel äh, Filini, internen Anspielungen und Verweisen ausgestattet. Mhm. Weshalb es eigentlich mehr Sinn macht, sich einen anderen Film zu widmen. Sei es La Dolce Vita oder La ja. Strada oder eben Die Nächte der Kabiria. Würde ich sagen, das sind so die drei, die drei Großen, die man vielleicht mal drumrum abgrasen kann. Vor acht mhm. und Und ja, das, das, das lohnt sich. Gerade, gerade auch wegen dieser, dieser Hauptrolle, die so knuffig und doch tragisch ist, einfach perfekt gespielt, trotz dieser erst gewöhnungsbedürftigen und dann doch sehr gelungenen deutschen Synchro. Also Film aus dem Fünfziger. Es geht um eine etwas ja mental einfach gestrickte naive junge Frau, die ähm, arbeitet auf dem Straßenstrich in Rom und ähm, ganz am Anfang wird sie von ihrem aktuellen Freund, Liebhaber, wie auch immer, Kunden ähm, Ausgeraubt und übers Orgel, Orgel hauen und versucht dann in den weiteren, daher der Titel, in den, in den Nächten, die da folgen, vielleicht ihre Lehren draus zu ziehen, versucht ihr Leben zu verbessern. Mal, mal gerät sie durch Zufall an, an so einen reichen Typen in Rom, dann versucht sie es mit der Religion, geht zu so einem Pilgerfest und am Ende stehen wir da und überprüfen, ob denn die Kabirier was gelernt haben. So, mhm. auch gesagt. Und ja, alles steht und der der Film steht und fällt mit dieser dieser Hauptrolle und der Hauptdarstellerin ähm, Giulietta Massini, glaube ich. Ja. Und ist schwer zu beschreiben, was dieser sehr spezielle Ton dieser Rolle und dieses Films dadurch ausmacht. Aber das lohnt sich.
1: Okay.
0: Ja. Und mehr und davon. Auch auch gerne mal Wiederholung, um so ein paar Klassiker noch weiter zu verinnerlichen, aber halt auch so ein paar Lücken schließen. Egal, ob Lini mhm. oder Bergmann oder 0815, amerikanische Romcoms der 40er.
1: Das finde ich ein, ein sehr spannendes Vorhaben, weil ähm, natürlich äh, die äh, bekanntesten und erfolgreichsten Filme ähm, verschiedener Jahrgänge natürlich ähm, den geschichtlichen Blick trüben. Ähm, wir kriegen immer die volle Breitseite der Zeit mit, der, in der wir natürlich leben. Wir kriegen alles mit, was jetzt veröffentlicht wird. Ja. Ähm, und haben da natürlich auch häufig dann den Eindruck: Mein Gott, früher gab es diese riesigen Filme und jetzt, jetzt gibt es so viel Belangloses. Ja, aber damals war ja auch ja. schon wahrscheinlich viel Belangloses dabei. Was, Allein wenn man sich, dass man sich mehr mal spricht.
0: Die Zahlen ähm, ins Gedächtnis ruft. Die amerikanische Filmindustrie, die ja vor 60, 70 Jahren noch nicht ganz so groß war. Oder zumindest anders war. Die hat zwischen, sagen wir mal, 1940 bis 60 600, Pi mal Daumen, 600 Western-Filme gedreht. Richtig. Oder produziert.
1: Ja. Und da meckern sie heute über die Comic-Verfilmungen.
0: Ja. Also, klar, die Zahlen sind definitiv was
1: anderes. Aber das Meckern ist teilweise auch zu Recht. Äh, Habe ich damit auch nicht ähm, ja. widerlegen wollen. Aber... Ist natürlich trotzdem noch mal was anderes. Ist trotzdem noch mal was anderes, ja.
0: Das stimmt, ja. Das ist so ein bisschen mein Plan. Natürlich ja. wird auch Neues geguckt. Natürlich werden so ein paar von diesen von diesen Netflix Originals geguckt. Ich habe die ja in meinem Jahresbericht nicht ohne Grund hervorgehoben, weil weil auch so ein netter netter Film, den man recht schnell vergessen hat, ist ja trotzdem ein netter Film. Und okay. ich werde auch Serien weiter gucken.
1: Wobei, bei deinen Netflix-Nennungen waren ja jetzt auch Filme dabei, die jetzt nicht gerade nette Filme waren, die man schnell wieder vergisst, oder?
0: Nö, aber ich dachte, ich glaube, ich habe das gerade auch auf diesen Film habe ich so einen Absatz drauf verwendet, über so einen Enola Holmes. Mhm, ja. Ähm, das ist ja, richtig. Der eben wirklich genau das ist. Ein netter Film, nichts Besonderes, aber das ist doch schon was. Damit kann man doch arbeiten.
1: Ja, klar. Gar ja, keine Frage. Ähm, und aber, ne, aber trotzdem war Netflix eben auch der, die Heimat äh, von den beiden Filmen, die bei dir sehr hoch oben in der Liste stehen. Ne?
0: Ja, zwei, zwei meiner Filme aus der Top 5 sind Netflix Originals, das stimmt.
1: Genau, der Diamant, ne? wie heißt der nochmal? Der, der schwarze, Diamant, der schwarze
0: Diamant, Anker Gems. Mhm. Ja, das ist die Art von, von Adam Sandler Film, die ich
1: mag. <lacht> so das typische ne das typische, ist ja auch Kinder. ja ist auch kann ich mir so, schon so richtig die, äh, so die diese Netflix Kategorien vorstellen wenn, wenn ihnen der schwarze Diamant gefallen hat dann gucken sie doch auch HUBI äh, Halloween
0: ja ich glaube das passiert weil weil der Algorithmus <lacht> halt nur drauf guckt und denkt okay Adam Sandler Adam Sandler ich habe hier zweimal Adam Sandler passt schon <lacht> Ja und der zweite Film, um das kurz nochmal zu nennen, ist eben ähm, I'm Thinking of Ending Things, der Charlie Kaufman-Film. Genau. Der großartig ist, aber es ist halt Charlie Kaufman. Charlie Kaufmann ist nicht für jeden, insbesondere Regie Charlie Kaufman.
1: Ja. sehr Ich habe den, den habe ich habe ich leider noch nicht gesehen, möchte ich aber eigentlich sehr gerne. Du bist ja auch
0: aber, ähnlich wie ich großer großer Fan von äh, Vergiss mein nicht, Eternal Sunshine richtig. of the Spotless Mind. Richtig. Wo Charlie Kaufmann einer von drei Drehbuchautoren war. Mhm. Ähm, und man kann da definitiv, man erkennt in beiden Fällen so, dass das Kaufmann-eske,
2: <lacht>
0: aber der Regisseur Charlie Kaufmann nach äh, Synecdoche New York und Anomalisa ist dann doch noch mal äh, drei Nummern radikaler als Michel Gondry oder Spike mhm. Jones. Okay. Mhm. Aber trotzdem super. Also, ich mag das sehr, sehr gerne. Aber gerade bei diesem, ich kann so ein bisschen verstehen, mehr als bei jedem anderen bisherigen Charlie kaufmann wenn man sich denkt, was soll das jetzt?
1: <lacht> was wat, wat ist jetzt? das und was
0: will das von mir? <lacht> Aber den, ja. das, das kündige ich jetzt mal an. Wir, wir sprechen uns dann beim, beim letzten Podcast im Dezember. Den ja. werde ich im Laufe des Jahres sicherlich noch ein zweites Mal gucken.
1: Ein das <lacht> Ja, und ich werde den, glaube ich, ich werde mich diesem Abenteuer, dieser Herausforderung, irgendwann mal stellen. Macht doch mal. Ja, mach auch. Das hat mich, das reizt mich ja schon. Ja. ja genau. Ja, ansonsten bleibt zu hoffen, dass es auch solche Filme weiterhin auf Netflix gibt, ne? Wäre, wäre
0: zu Eben wünschen, jetzt. ja. Wenn, dass sie ihr Hubi Halloween und Stranger Things Geld auch so einsetzen.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, ja, der neue George Clooney Film ist, glaube ich, auch ein riesiger Erfolg geworden für Netflix. Erstaunlicherweise,
0: ja, obwohl ich ihn ja nur, nur so, naja, fand, aber wenn, wenn, wenn zum Beispiel diese Top-Liste, die Netflix seit einer Weile anbietet, ähm, halbwegs aussagekräftig ist, dann, ja, scheint oh. der Zugriff drauf zu sein. Wobei, kurze, kurze Ab Abschlussanekdote. anekdote es denn, du hast noch irgendwas ganz Wichtiges. Äh,
1: nö. Nö. So, <lacht> äh, <lacht> wo,
0: wo wir gerade bei bei dieser Netflix-Top-Ten, die da täglich aktualisiert, auftaucht. Mhm. Es hatte mich, wann war das, sagen wir mal Anfang Dezember war mir das aufgefallen. Ähm, kennst du den Film Wind River?
1: Ja. Den kenne ich.
0: Hast du den auch gesehen?
1: Ja, also den habe ich auch gesehen.
0: Den haben nämlich offenbar viele gesehen, aber ich hatte immer den Eindruck, das wäre trotz zweier trotz, ja Marvel-Helden Marvel in den Hauptrollen mit Jeremy Renner und Elizabeth Olsen, ich hatte immer den Eindruck, das war so ein ja, so ein, so ein Indie-Genre-Film, den mhm. nicht viele Filme gucken. Und dann tauchte der bei, bei Netflix an, ist, ist ja auch schon zwei, zwei Jahre alt, der Film. Und er hatte sich über gefühlte drei Wochen, in diesen, also wahrscheinlich waren es nicht wirklich drei Wochen, aber es waren mehrere Tage, hatte der sich in, in dieser zumindest deutschen ähm, Netflix-Top-Ten gehalten. Was mich bei einem Film wie diesen doch sehr überrascht hat, warum plötzlich es in einem Angebot und wird geguckt, offenbar hat das hier funktioniert.
1: So sehr überrascht es mich gar nicht. Weil ähm, ich glaube, viele kannten diesen Film eben nicht bis dahin, ähm, weil wie du schon sagst, der ist äh, der der lief jetzt nicht äh, mit großem Paukenschlag irgendwie an, sondern ähm, ja war eher schon sehr zurückhaltender, ja, fast schon so im Indie-Bereich anzusiedelnder ja. Film. Ähm, aber du hast diese beiden großen Namen. Er wird bei Netflix eben als Thriller, was er ja aber auch ist, ähm, irgendwo vermarktet. Und ich glaube schon, dass der, nicht, ähm, dass der gar nicht so, ähm, so schwer ähm, also, zu fassen ist. Ähm, der Film ist ja kein reiner, geradliniger Thriller, aber das Nein, funktioniert ja um, schon um, um auch als um
0: solcher. Ne? Also, vor allem steht ja auch keine Bewertung drin von Leuten, die den geguckt haben. Mhm. Aber er wurde halt sehr, sehr häufig angeklickt. Und das hatte mich doch
1: überrascht. Und, trotz, wer wer
0: berühmten Namen.
1: Ja, aber wer weiß, ähm, in welchen ähm, Ihnen das gefallen hat, gefällt Ihnen auch das Listen, der aufgetaucht ist. Ja, da in, Und, in die Denke des Algorithmus kann ich mich nicht
0: hineinversetzen.
1: Aber aber ich glaube, genau so kommt so etwas. ne ähm, das glaube, dass wirklich wahnsinnig viele... Ähm, Netflix-Rezipienten äh, ähm, auf diesen Algorithmus setzen. Aber und auf die es mir da so kommt. häufig
0: vor, dass das in Anführungszeichen alte Filme, also Filme, die jetzt nicht ein Jahr oder jünger sind, ähm, dass die da plötzlich auftauchen. Es sei denn, es sind halt wirklich irgendwelche populären
1: Genre-Highlights. Hm. Also bemerkenswert ist es natürlich, will ich auch gar nicht gegen gegen sprechen, aber ähm, ich ich kann ich kann halt irgendwie doch, doch nachvollziehen, wie es dazu kam. Also dass das, das mhm.
0: heißt, hätte hätte Chris Evans die Hauptrolle in Leave No Trace gespielt, wäre der auch jetzt ähm, durch die Decke gegangen, weil der schon eine ganze Weile da
1: da bei, bei Netflix hockte. Ja, du, musst, du musst mindestens zwei Schauspieler aus dem äh, Marvel-Universum so mit drin haben, äh, damit du sagen kannst, oh, guck mal, das sind zwei Leute aus dem, aus dem oder mehrere Leute aus, äh, die aus Marvel kennt, das so in der Art. Das wird
0: ne? bei dem Film dann schwierig. Ja. weil ich aber, meine, Eigentlich haben die nichts, <lacht> nichts gemeinsam, aber so von der Stimmung her fand ich, fand ich Leave No Trace, wo ich neulich im Treasure Tuesday drüber geschrieben habe, <lacht> ähm, hielt
1: ich für den besseren Wind River. Okay, da fehlt mir jetzt leider der Vergleich. Ich kenne nur Wind River. Den fand ich aber gut.
0: Ja, ich, ich fand den auch gut. Also, ist hm. nicht falsch verstehen. ist jetzt kein Diss gegen den Film. Aber ich fand den halt ähm, nicht besser als gut. Hm, okay. Hm. Ja. ja, das war quasi nur eine abschließende Anekdote, wo wir gerade bei dem Thema dieser Liste
1: waren. Ja, ist doch eine nette Anekdote. <lacht> <Tot>. <lacht> ja, es ist ich, ich glaube äh, da werden uns aber solche Überraschungen ähm, was da manchmal in der Topliste auftaucht, das wird uns noch das wird uns lange noch begleiten, weil ich, ich habe manchmal ist es gar nichts
0: gegen insbesondere bei solchen Filmen ist mir lieber als wenn wenn für zwei zwei Monate 365 Tage da rumschwirrt Also der Film namens hm. 365 Tage.
1: Ja, das ist richtig. Das, ähm, das war ja eher schon eine Schande des, äh, des, des Zuschauerverhaltens. Wobei ich äh, das Gefühl habe, bei diesem Film hat das irgendwann eine ganz, ähm, so eine ganz merkwürdige Kettenreaktion nach sich gezogen, dass auch ja. irgendwann alle, die überhaupt gar kein Interesse an diesem Film haben, diesen Film gucken wollten, um sich zu vergewissern, dass der wirklich so scheiße ist. Ähm, das, hab, das war irgendwie so das, was ich wahrgenommen habe, zumindest so aus meinem Umfeld, plötzlich Kennt jeder Zweite diesen Film, aber jeder sagt, es ist noch schlimmer, als ich mir vorgestellt habe. Ja, das hat ähm,
0: da definitiv dazu beigetragen.
1: Das, ähm, <lacht> das ist es. Ich meine, das ist natürlich dann für den Algorithmus ein gefundenes Fressen. Das, dem ist es ja scheißegal, ob die Leute draufdrücken, weil sie das wirklich gucken wollen oder weil sie sich vergewissen wollen, ob das, dass das scheiße ist. Ne?
2: Ja. ja.
1: Und das ja, heißt. Algorithmus. Ja, ja, und äh, das führt dazu, dass wir dass wir dann irgendwann noch die Vollendung der Trilogie sehen, Teil 2 und 3, ne? Soll doch kommen. Ja, sollen sie. <lacht> ähm, ich wage zu behaupten, da, da werden nicht mehr so viele draufklicken, aber ich könnte mich auch sehr täuschen. Weil Fans wird das Ganze wahrscheinlich trotzdem haben. Ja. Ja. Ja, traurig, tragisch. traurig, tragische Note fürs Ende jetzt. Wir wollten doch, wir wollten doch gute, gute, Laune noch hier verbreiten, oder? Ähm, Tja, irgendwie ist uns das entglitten. Also, vielleicht sollten wir mit einem kleinen Aufruf enden und ähm, die äh, unsere Zuhörer bitten bei uns ins bereitsgesehen.de vor, um doch mal einfach zu schreiben, äh, was äh, denn ihre Ideen für so einen ähm, perfekten Neujahrsfilm sind. Was gucken die, was was, was, was guckt ihr so äh, am liebsten am ersten, ersten des jeweiligen Jahres? Womit startet ihr? Habt ihr da bestimmte Filme oder guckt ihr neue Filme, von denen ihr aber eine bestimmte ein bestimmtes Feeling erhofft oder irgendwie sowas? Das würde mich jetzt mal wahnsinnig interessieren.
0: Mich auch. Und am 2.1., wenn es überhaupt der erste Film im Jahr war, ist das Datum irrele
1: irrelevant. Ja, ja, gut, klar, das stimmt. Und wenn ihr den ersten Film am Juni guckt, wobei dann würdet ihr uns wahrscheinlich nicht hören, weil dann oh, ja, guckt ihr nicht viel. <lacht> <lacht> aber ja, klar. Auch, auch, auch am, am, am Ir irgendwann im Laufe des, des der ersten Januarhälfte ist das alles immer noch ein neues Film, wenn es der erste Film ist. Das ist aber es kann ja auch eine neue Serie sein, ne? Oder, also, ja. oder oder ein neues Spiel. Ich glaube, ich habe ich hab früher auch einfach wahnsinnig gerne den ersten ersten einfach mit, mit Videospielen verbracht, weil die waren noch recht neu natürlich von Weihnachten. Da war noch so der Reiz des Neuen. Dann hat man, habe ich das einfach genutzt. Und, und, und früher war es, früher, damals, <lacht> war es halt auch noch viel, dass man äh, am Ende, am, am äh, Abend geguckt hat, was kam. ne
0: Ja. Aber das, das ist bei mir äh, nicht mehr der Fall.
1: Äh, nein, schon lange nicht mehr. Bei mir auch nicht. Aber alleine der Werbung wegen, das darf man ja nicht vergessen. Ähm, aber früher, ja, da, ich ja, kann mich da noch daran erinnern.
0: Auch, ist ja auch noch ein freier Tag für die allermeisten. Genau. Deswegen
1: war an, an Neujahr immer noch
0: ja, ein gutes, gutes Programm. Egal welcher ja, noch auch,
1: Tag. Auch, auch so über, das, über den gesamten Tag verteilt. Ne? Ja. Da konnte man auch schon schon ähm, schöne schöne Sachen gucken. Ich glaube, sowas so, so wie ähm, Eddie Murphy Specials waren dann irgendwie bei irgendwelchen Sendern. Da kam dann sowas wie der Prinz aus Samunda, die Glücksritter und auf der Suche nach dem Goldenen Kind so hintereinander weg oder sowas. So. Ähm, das finde ich auch schön, sowas Positives, so Kult Sachen.
0: Ja, auch da ist ja wieder der Faktor, des, des zumindest für die meisten des Vertrauten und genau, richtig.
1: Ja, richtig. Naja, gut. Ich glaube, in dem Sinne ist das der erste Podcast, der erste BG-Podcast in diesem Jahr. So sieht's aus. Es, es ähm, wird
0: höchstwahrscheinlich, das ist jetzt die die Drohung, das wird nicht der letzte bleiben.
1: Oh ja. Fühlt, fühlt euch gedroht. Wir drohen ähm, mehr Content. Wir drohen mit mehr Content. Ja, es, es, es wird weitergehen. Auch in diesem Jahr. <lacht> Egal, was passiert, wir bleiben hier bei euch und berichten vom Ende der Welt.
0: Am Ende der Welt. Wenn es näher rückt, dann kann Daniel, kannst du ja wirklich äh, endlich mal Schultern of Man gucken.
1: Ich, ähm, also von den tausend Filmen, die ich hier noch äh, ungeguckt rumliegen habe, ist der eigentlich ganz weit oben. Und, Zu Recht. Ähm,
0: aber. Andererseits, die Bevor-Trilogie muss auch ganz weit oben stehen. Und dass du endlich mal ähm, die Taschendiebin gucken sollst, sage ich, glaube ich, seit seit ich
1: den zum ersten Mal geguckt habe. Ja, auch das ist das ist alles richtig. Das ist alles richtig. Wäre denn die Taschendiebin ein erster ein erster Januar-Film gewesen?
0: Ja, hat ich glaube, damit sind wir gestartet. Ich glaube, ich hatte den... Ähm, Ach ja,
1: hast du ja sogar so gemacht. Genau. Ich war mir, der, der, der war nämlich auch, der habe ich auch überlegt, und dann habe ich gedacht, ach, nicht, dass der zu.
0: Ähm, ja, ich, ich kannte die, ihn ja schon, als ich ihn dann gesehen habe. Ich wusste, worauf ich mich einlasse.
1: Ja, okay, gut. Das ist es halt. Ne? Bei uns war wirklich dieses, wir wollten jetzt ähm, keinen Downer haben. Ich wusste jetzt nicht, ob, der, ob das ein Downer werden könnte.
0: Ich meine, heute ist Sonntag, guck ihn doch heute.
1: Na, mal gucken. <lacht> Du, schon, schon drückst weil, du dich wieder? Ja, weil den möchte ich auch mit meiner Freundin zusammen gucken. Die hat und, da auch großes
0: Interesse. Und dran. die kann heute das nicht ist da.
1: Was? Morgen, morgen, fängt Arbeit wieder an. Das ja, ist immer so. Fang,
0: fangt F ihr halt um, um keine Ahnung nach, nach dem Abendessen um halb acht an? Seid ihr um zehn fertig?
1: Ja, ja, ja gucken wir mal. Ich sag, <lacht> ich, 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 ich richte aus, dass, dass Herr Vestus äh, sagte. Ähm, oder und, uns dringend riet, das zu machen.
0: Tja. Oder sagen wir anders, du hast noch zwei Podcasts Zeit. Beim ich übernächsten Podcast, wo wir Podcast zusammensitzen, ähm, werden wir kurz über die Taschendeben sprechen.
1: Wow, das ist das ist mal was. Ja gut, okay. <lacht> das, ist, das ist doch okay. Das werde ich hinkriegen.
0: Okay. Will, willst du mir auch einen Film aufzwingen?
1: Das wäre ähm, nur fair. Police Academy 7.
2: Und äh, das ist nein, unfair. Nein,
1: <lacht> nein das, wär jetzt auch, das wäre <lacht> jetzt auch äh, total random, weil mir das so egal ist, ob du <lacht> Police Academy 7 geguckt oder nicht. Oh, ein Glück. Ähm, ja, ja, da bist du ähm, bist du entlassen. Ja, Moment, ich habe eine andere Idee. Mhm.
2: Ähm,
1: so ein paar Folgen Tra äh, Transformers, wie komme ich auf den Scheiß? So ein paar Folgen DuckTales. Ah ja, mehr, ja. ja. Das wäre doch das wär mal was. Ist auch mhm. egal, ob es jetzt zwei Folgen sind oder fünf Folgen, einfach so ein paar Folgen DuckTales, dass, dass wir da auch mal ein bisschen drüber reden können. Das, ja. das wäre doch mal eine schöne Sache. Deal. Cool. Ja, das kriegen wir hin. Gut, Taschendiebin ist dann jetzt schnellstmöglich bei mir bei mir drin. Ist, ist total ähnlich. Ich DuckTales und <lacht> Taschendiebin. <lacht> Vielleicht wird die Taschendiebin irgendwann mal rückblickend eine so wichtige Rolle haben, dass es dann einen, eine DuckTales-Version davon gibt. Ich,
0: ganz ehrlich, ich glaube, ich werde die DuckTales mögen, aber ich glaube, das, das möchte ich trotzdem nicht sehen. Nein.
1: <lacht> Auch nicht die Muppet-Version, oder? Nein. Nein. <lacht> Okay. Ja, alles klar, gut. Die, die Taschenliebe. Ich freue mich, freue dich auf die DuckTales und mhm. ihr da draußen, freut euch, ähm, <lacht> freut euch auch auf äh, gute Filme. Ihr habt ein bisschen Anregung bekommen, was ihr nächstes Zeit gucken könnt. Mhm. Ähm, Lost in Translation ist übrigens, um das zu sagen, glaube ich, gerade leider nirgendwo gratis zum Abruf bereit, aber ähm, äh, falls ihr irgendwo ihn doch findet äh, oder, oder anders, sagen wir es so. Wenn er bei, bei Amazon wird er mit Sicherheit zum Kauf bereit oder zum Leihen bereit steht, da lohnt es sich definitiv auch ein paar Euro für auszugeben, weil es ein fantastischer Film ist, sollte ihr noch nicht gesehen haben. Ähm, ansonsten guckt einfach gute Filme, gute Serien, macht euch eine schöne Zeit, lasst euch nicht zu verrückt machen. Vollkommen. Richtig. Von allem. Was Daniel sagt. Perfekt. <lacht> Kann ich mich nur anschließen. Gut, dann bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Adios zusammen. Tschüss. Hätte ich doch fast, hätte ich doch fast Januar 2020 als, äh, als Zielordner angegeben. Tja, nicht so ganz. Ja. Wäre das jetzt was Gutes
0: oder was Schlechtes? Ich weiß nicht, ich habe gerade überlegt, wo ich das gelesen habe oder ob mir das jemand gesagt hat und ob dieser jemand, vielleicht sogar du warst, ähm, der behauptet hat, fast also dieses Jahr würde fast niemand diesen Fehler machen und noch das letzte Jahr aufschreiben, weil alle halt 2020 vergessen lassen wollen.
1: Sowas habe ich nie gesagt.
0: Ja, ich war auch nicht davon überzeugt, aber ich habe <lacht> hab halt überlegt, wo ich das aufgeschnappt habe. Vermutlich in den Untiefen des Internets.
1: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das so doof ist. Ich habe tatsächlich, äh, also ich hatte äh, sonst noch gerne schon mal wochenlang irgendwie nochmal äh, so, so drin, dass ich das alte Datum geschrieben habe. Ähm, jetzt gerade habe ich diesen Moment des Zuckens gehabt quasi, aber dann bin ich doch direkt <lacht> auf 21 gegangen. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, dass man das alte Datum unbedingt äh, hinter sich lassen möchte, sondern dass man sich so viel schon damit auseinandergesetzt hat, was man sonst überhaupt tut. Man hat einfach, ähm, ob bewusst oder unbewusst, so viel über 2020 als mm. dieses Katastrophenjahr geredet, dass man einfach to total bewusst auf dem Schirm hat, dass äh, es jetzt nicht mehr 2020 ist. So würde ich es, glaube ich, eher ähm, so würde ich, glaube ich, eher argumentieren, als dass es ähm, der große Wunsch ist, das jetzt alles schnell hinter sich zu lassen. Der ja. Ja, natürlich zweifellos vorhanden ist, aber die, ähm, die Verbindung sehe ich da gerade nicht. Zwischen diesem Wunsch, das Ja hinter sich zu lassen und dass man das äh, Ja direkt besser schreibt, also direkt richtig schreibt. So.
0: Ah, irgendwie schon und irgendwie nicht.
1: Ja. Oh, das ist gut. Das ist, äh, das ist ein gutes Fazit. Das, das, so ist das, faul, das ist
0: das faulste Fazit aller Zeiten.
1: Ja, das sollten wir jetzt, ähm, so sollten wir ab jetzt durchs Leben gehen. <lacht> auch, bei, auch bei Kritiken aufrecht gesehen, schreiben. Ein guter Film irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Das ist so, das ist so schön. Überall immer drunter schreiben. Aber so es, ist es. Aber es gibt aber Filme,
0: ähm, da geht das nicht, entweder in die eine oder andere Richtung.
1: Ja. Oder auch nicht? <lacht> oder doch? Ja. Siehst du? Geht immer. Nein, das geht nicht
2: immer.
0: <lacht> Wir haben zum Beispiel gleich, du siehst, ich bin jetzt schon in unserem Time wimey drin, wir haben zum Beispiel vorhin über einen Film gesprochen, wahrscheinlich über mehrere Filme gesprochen, ähm, wo es mir fast unmöglich wäre, so zu tun, als wäre da irgendwas Schlechtes dran.
1: Oder auch nicht. wie bist ja schlimm. <lacht> ich höre jetzt aber auch damit auf. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und wir fangen jetzt an, oder? <lacht> Würde ich auch sagen. Ja, perfekt. Oder auch nicht.